0: Gramy na Maxa Minęła godzina 21, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa Mamy już nawet dwie minuty po 21, razem ze mną wszyscy, ale w tym momencie na pewno Mateusz Widut i to Ciebie Mateuszu chciałbym bardzo gorąco przywitać, bo będziemy dzisiaj podsumowywać rok 2017. Dzień dobry bardzo. Tak jest powiedz mi, bo ja na przykład osobiście nie mogę się doczekać naszych nominacji, bo to nie będą normalne kategorie, to będą dosyć dziwne kategorie i myślę, że idealnie podsumują um, nasz stosunek do minionego roku.
1: Możemy na początku powiedzieć, znaczy wymienić y, osiem tych kategorii. Pierwsza to będzie największy pochłaniacz czasu, druga to będzie gra, w której y, zginęliśmy najwięcej I razy. poczekaj,
0: poczekaj, więcej nie mów, bo nie? te kategorie są tak
1: zakręcone, że y, zostawmy to na razie. No dobra, bo zaczniemy, to niech o... będzie tajemnicą.
0: Tak jest, zaczniemy od dwóch recenzji, na obie ale, ale jeszcze jedna Aha. rzecz,
1: bardzo ważna w związku z właśnie z tym plebiscytem, mhm. również na naszej grupie Gramy na Maksa Hyde Park e, przeprowadziliśmy ankietę i nasi słuchacze wybrali tam e, grę roku, według nich oczywiście, no i mamy wyniki i tak naprawdę będzie to takie top 5 słuchaczy Gramy na Maksa. Jeśli chodzi o grę roku. Dokładnie tak. Także zapraszamy was bardzo gorąco na ten odcinek audycji Gramy na Maxa. Nadajemy jak
0: zawsze na żywo prosto z Lublina, z Obrońców Pokoju 2, z Radia Free. Jesteście z nami na 899, a także na radio radiofree.pl. Możecie nasłuchać gdziekolwiek jesteście, gdzie macie dostęp do internetu. A my zaczniemy od dwóch recenzji. Obie gry na konsole przenośne Nintendo. Albo w sumie... No nie, no dobrze powiedziałem, bo chciałem powiedzieć konsolę przenośną, ale to w sumie może być i na 2 ds i na 3 ds i na New 3DS-a, także... Już za chwilę porozmawiamy o nowym Mario Party, a także o Pokémonach, nowych, starych Pokémonach. Co to dokładnie będzie, jakie będą oceny, tego dowiecie się już za chwilę w audycji Gramy na Maxa. Będzie z nami także gość wyjątkowy, bo Ewelina Kwaśniewska siedzi już po mojej lewej stronie i to właśnie z nią porozmawiam o Mario Party The Top 100. Bardzo zawiła nazwa. Przejdźmy w takim razie powoli do recenzji.
1: Gramy na Maxa.
0: Razem ze mną gramy na maksa jest Ewelina Kwaśnieńska, która na co dzień prowadzi audycję KultuRoskop w Radio Free. Dzień dobry Ewelina, witam cię.
2: Dzień dobry.
0: W końcu sprawiłaś sobie 3DS-a, graczem jesteś już od wielu, wielu lat, ale w końcu spełniłaś twoje marzenie i konsola od Nintendo tak. trafiła do twoich dłoni.
2: Czekałam na to długo, nawet
0: nie wyobrażasz sobie jak długo. Nawet nie wyobrażasz sobie jak ja bardzo chciałem mieć kolejną osobę, która ma 3DS-a, która będzie nam e, mogła pomóc w recenzji gier właśnie na tę platformę. I od razu otrzymałaś od nas Mario Party The Top 100, czyli... No właśnie. Czym jest ta gra? Opowiedz najpierw, zanim odpowiesz na pytanie, czym jest ta gra, powiedz w takim razie najpierw te wszystkie najważniejsze informacje.
2: Najważniejszą informacją jest to, że jest to grana, (coughs) wydana przez Nintendo oczywiście, dystrybuowana przez Andy, Andy Cube, a premierę będzie miała dopiero 22 grudnia, czyli tak naprawdę dopiero za parę dni, ale ja już miałam szansę ją pokryć.
0: Super. W takim razie opowiedz, czy Mario Party The Top 100 to jest coś, co doskonale znamy, bo wiemy że poprzedniej części Mario Party to była taka planszówka w grze wideo, gdzie rzucało się wirtualnymi kośćmi, grało w minigierki. Co będziemy robić w tej grze, skoro już znamy poprzednie tytuły?
2: Tutaj, owszem, możemy porzucać kostką i przejść sobie tą planszę, właśnie tak jak mówisz, ale tylko wtedy, kiedy mamy obok siebie ludzi, z którymi możemy pograć. Ponieważ nie da się połączyć z nimi przez internet, musimy mieć ich fizycznie obok siebie, udostępnić im grę, jeżeli jej nie mają. I wtedy faktycznie przechodzimy tą starą planszę, taką planszówkową, gdzie rzucamy kością i mamy całe minigierki. Natomiast w trybie takim jednoosobowym możemy odpalić albo, albo taki tryb, gdzie przechodzimy sobie jednym ludzikiem. Od pola do pola maksujemy sobie gwiazdki, zbieramy gwiazdki, gramy w minigierki, na, których, na które wypadnie i po każdym takim świecie, a mamy ich cztery, walczymy z bossem. Mhm. Walczymy z bosem i przechodzimy przez te słynne e, tuby już z Mario do kolejnych Wpupup. światów. Dokładnie tak. Prawie ten dźwięk. A na co dzień możemy też sobie pograć, odpalić po prostu jedną z, ze stu gierek. Tak po prostu randomowo. E, po kolei nie mamy wszystkich dostępnych gierek. To też jest bardzo ważne. Kolejne gry odpalamy właśnie przez e, ten tryb maksowania sobie kolejnych leveli w tym... E, W
0: multiplayerze po prostu? Nie w multiplayerze. W kampanii? W kampanii. Okej. To dobrze, to dzięki temu bardzo nas nastraja do tego, żebyśmy mogli troszeczkę więcej pograć sobie w nowe Mario Party, ale sam fakt, że to się nazywa The Top 100, to oznacza, że tych 100 mini gierek pojawiło się pewnie też już w poprzednich grach. Wątpię, żeby było dużo nowych. Myślę, że to będzie zbiór z poprzednich Mario Party. To jest
2: zbiór, tak, to jest zbiór 100 najlepszych według wydawcy gierek które pojawiły się już wcześniej, od tej pierwotnej wersji, która która wyszła jeszcze na Mario 64.
0: Ja pamiętam właśnie, że na Nintendo 64. Na Nintendo 64. Ale właśnie do Mario 64 chciałem nawiązać, bo tam w wersji DS-owej pojawiły się też także minigierki, tak samo w New Super Mario Bros. na DS-ie. I powiem szczerze, że w pewnym momencie więcej czasu spędzałem w tych minigierkach niż w samej głównej grze. Powiedz mi, Ewelina, czy... Czy to wciąga? Bo sam fakt, że to jest oczywiście na przenośną konsolę powoduje, że pewnie możesz chwilę dosłownie pograć, zamknąć konsolę i wrócić do normalnego życia, tak jest?
2: To jest właśnie to, co mi się bardzo podobało, że tak naprawdę mogłam wsiąść w autobus, mogłam czekać w kolejce do lekarza i te gierki zajmują tak mało czasu, że tak naprawdę mogłam w każdej chwili je odpalić, pograć sobie i I nawet jak była, nie wiem, moja kolejka czy mój przystanek, mogłam po prostu zamknąć skończoną gierkę i powiedzieć jej fajnie. Ciąga to bardzo, naprawdę, zwłaszcza niektóre, bo już złapałam się na tym, że z niektórych gierek korzystam częściej, i wchodzę w nie częściej i staram się zawsze być na tym pierwszym miejscu. Jest to zręcznościówka przede wszystkim i to jest też fajne.
0: Właśnie uświadomiłaś mi, że za każdym razem, kiedy mówimy o konsoli przenośnej, to podajemy przykład, że można z niej korzystać na przykład w autobusie <grym> lub w kolejce <grym> do lekarza. Tak jakbyśmy tylko byli chorzy i jeździli komunikacją miejską, to może inaczej. Korzystałam
2: z niej też w wannie, okej? Okay? <grym grym>
0: I o to chodzi. Gdy czekacie na sushi, możecie sobie odpalić na przykład taką grę. Kiedy macie wymianę opon w swoim luksusowym Ferrari. Też możecie także. to odpalić. Także. także to jest właśnie Mario Party The Top 100, ale powiedz mi, jak to wszystko wygląda graficznie, bo ty grałaś akurat na New 3DS XL.
2: Tak jest. Graficznie wygląda to no tak jak na New Nintendo 3DS, czyli trochę jak coś, z czym mieliśmy do czynienia sprzed ładnych paru lat. Nie jest to grafika najnowszej generacji, z którą mamy do czynienia na przykład na PC-tach. Natomiast ja to kupuję. To jest kolorowe, to jest ładne, to jest Mario przede wszystkim. To, to się bierze takim, jakim, jakim jest no w najzwyczajniej tak. świecie. Nikt nie patrzy na to, czy te pikselki są trochę bardziej wyraźne, czy, czy trochę mniej wyraźne. Mi to kompletnie nie przeszkadzało, że czasami ta pikseloza trochę jednak rzucała
0: się. No to, to, to nie jest najnowsza konsola, to trzeba przyznać, ale dodajmy także, albo inaczej, zadajmy pytanie, po jakim czasie zaczęła Ci irytować muzyka z tej gry? Przecież to jest takie pił,
2: pium, pam, 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 pam.. Powiem Ci szczerze, że ten nawet nie był jeden dzień.
0: <grym> w sensie, że szybciej, czy że jeszcze nie zaczęła? Szybciej. szybciej.
2: Szybciej. To było szybciej, kiedy ja już tak ją wyciszałam, wyciszałam, a w pewnym momencie złapałam się na tym, że w zasadzie tylko mi plumka gdzieś tam w tle, a bardziej słucham radia, które miałam odpalone.
0: Okej. Okay. czy to już jest ten moment na podsumowanie? Myślę, że tak. Nie. Jeszcze zapytam o kilka rzeczy. Dajesz. Wymień swoje ulubione minigierki. Co w nich będziemy musieli robić?
2: W moich ulubionych minigierkach musisz na przykład utoczyć kulę śnieżną i popchać ją tak, żeby była jak największa i pokierować ją w kierunku przeciwnika, tak żeby go zepchnąć z takiej wysepki, na której jesteśmy.
0: I to za pomocą rysika?
2: I to za pomocą... Nie, przycisku. za pomocą przycisków.
0: Okej, okay. co jeszcze lubimy? E,
2: co jeszcze lubimy? Lubimy na przykład grę, w której musimy trochę pomyśleć. To jest fajne, że to nie jest tylko zręcznościówka, nie jest tylko grana refleks, ale masz e, owoce łożone na takiej zjeżdżalni i każdy przed tobą ma swoją kolejkę. Musimy uderzyć w taką kręcącą się kostkę, która pokazuje jedynkę albo dwójkę, czyli ilość owoców, które wpadną nam do koszyka. PiS polega na tym, że w pewnym momencie mamy też plaster miodu razem z pszczołami. Jeżeli on nam wpadnie do koszyka, to my odpadamy. Mhm. Więc musimy tak kombinować, żeby ten plaster miodu nie wpadł do naszego koszyka.
0: Wymieniłaś dwie ze stu. Wow. Ile tam musi być dorobienia? Coś jeszcze? To Chciałabyś dodać jakieś, do magiczne, jakieś, jakieś magiczne, jakaś magiczna gra, która po prostu zasypiasz i masz ją przed oczami?
2: Nie, to właśnie to ostatnio mam przed oczami. Z, miodu. z plasterem miodu.
0: Czas na podsumowanie, Ewelina.
2: Podsumowując... Jest to gra, którą jak najbardziej polecam. Jeżeli macie czas, jeżeli macie ochotę sobie odpalić coś lekkiego, coś kompletnie niezobowiązującego, jeżeli macie przede wszystkim ochotę porywalizować się ze znajomymi, jeżeli macie taką możliwość, to jest to gra idealna, naprawdę. Na jakąś imprezę, na coś zastępczego, nie tylko takie przekomarzanie się pomiędzy przyjaciółmi, ale tutaj naprawdę możecie dopiec drugiej osobie, że a ty nie nadążasz nakręcać ludzika, który tam chodzi i musi przelecieć jak największą odległość. Polecam, naprawdę. Jaką
0: ocenę byś wystawiła w skali 1 do 10?
2: Wystawiłabym siódemkę.
0: Siódemka? O, o, całkiem ładnie. Y, ważna informacja jest też taka, że nie musicie posiadać dwóch kartridzy, żeby zagrać we dwie osoby. Można udostępnić tak. po prostu grę bezprzewodowo. Czterem
2: osobom, to jest ważne. Mogą w tą grę grać dosłownie cztery osoby.
0: Na jednym kartridzy. Na jednym kartridzy. Na czterech 3 ds Super jak to brzmi, na czterech 3DSach, na jednym katridżu. To jest skomplikowane. Dziękujemy bardzo serdecznie Conquest Entertainment za dostarczenie nam gry do recenzji 7 na 10 dla Mario Party The Top 100. Dzięki Ewelina za recenzję. Dzięki.
1: Gramy na maksa. me
3: Gramy na Maxa, czas na kolejną recenzję na przynośne konsole firmy Nintendo, tym razem Loop, nasz, nasz wybór padł na Pokémon Ultra Moon, który dostaliśmy... Od... I Ultrasan. I Ultrasan oczywiście, aczkolwiek w na- moim przypadku była to wersja Ultra Moon którą dostaliśmy od wydawcy i z miłą chęcią dzisiaj dla was zrecenzujemy. Razem ze mną jest y, Popuł Stahira, który oprócz mnie jest chyba największym fanem Pokémonów, a zarazem największym antyfanem Pokémonów w redakcji Gramy na Maxa, więc y, ta recenzja może wyjść dość ciekawie i z drugiej strony m, może być trochę niezbieżna i tutaj... Y, może zacznę od tego, czym tak naprawdę ta wersja Ultra Moon e, różni się od e, wersji Moon, czym wersja Ultra Sun różni się od wersji Sun. Czyli co to tak naprawdę zmieniło się w stosunku do tych wersji podstawowych i to pytanie kieruję do Ciebie, Pawle.
4: E, to znaczy tak, przede wszystkim e, jest to taka jakby ta kolejna mm, e, z tej tradycji Game freakowej, e, druga wersja, tak, to znaczy to ma być teoretycznie ulepszona wersja tych już gier, które wyszły rok temu tak, rok temu był Moon, Tak jest. które są jakby w tej samej generacji i zazwyczaj nie było tutaj dużych zmian to raczej były takie usprawnienia quality of life plus kilka nowych mechanik no i tutaj jest też podobnie generalnie jeżeli chodzi o samą rozgrywkę Trzon jest ten sam sama historia jest troszeczkę z drugiej strony lepiej, tak i troszeczkę jest lepiej ułożona jakby jeżeli chodzi o tempo, tak dodano parę nowych elementów. Mam wrażenie, że to są to rzeczy, które były wycinane z oryginału. Ale
3: sugerujesz, że to pierwotnie miało być w oryginale?
4: Nie mówię, że było dosłownie już gotowe i wycięte, żeby to sprzedać jeszcze raz, natomiast mam na myśli, że były to rzeczy, które na tyle pasują, że już mogły być planowane. Plus mamy tam jakieś nowe, teoretycznie nowe możliwości, jak na przykład ten lub tak? Ale to są takie mm, rzeczy, które są w, praktycznie w każdej generacji dodawane niekoniecznie, niekoniecznie używane takich przez graczy, graczy, jak powiedzmy nasi słuchacze. Eee, no ja na przykład yy, nie, nie, tych
3: feature'ów nie, nawet w postaci głaskania Pokemonów czy mycia no ich tak. też nie używałem w tej grze. No dokładnie, więc. właśnie
4: to są takie mm, dla powiedzmy młodszej widowni, ale jak najbardziej wśród słuchaczy mogą być... Yy, ludzi, którzy chcieliby kupić na przykład swoim dzieciom taką grę. Więc jeżeli chodzi o mm, takie usprawnienia powiedzmy słodzi, to to mamy takie rzeczy. Natomiast w, w samej e, samej grano dodaje no, nowe pokemony. Co jest w ogóle nowością, bo. Nigdy jeszcze nie było tak, że w ramach jednej generacji pojawiały się nowe Pokemony. A to o, tym, o tym może za chwilę, no tak, bo... O, o tym ki, jakie są nowe, to tak. Bo chciałem natomiast... powiedzieć
3: trochę o fabule, czy może ty bardziej się wypowiesz, ja tylko powiem, że lądujemy zresztą tak jak poprzedników w regionie Loa i tutaj, no przypominam nam oczywiście... Wzorowany na Hawajach. <laughs> wzorowany na Hawaja, przypominam nam na Hawaje nie tylko ze względu na Pokemony, które tam występują, ale także na wiele różnych elementów i aspektów kulturowych których, które tam spotkamy i tutaj chciałbym, żebyś jakoś tak e, lekko zarysował tę fabułę, no bo wiadomo, że tak jak w każdych Pokemonach, mamy pewien zespół zły, który chce przejąć kontrolę nad światem na swój sposób i jak to tutaj wygląda, bo no może niektórzy w Pokémon ani Sun, ani Moon e, nie grali no, w muszę powiedzieć
4: tak, jeżeli chodzi o fabułę nie mamy przede wszystkim tutaj aż się tak bardzo czym zajmować, bo tak jak to było w Pokemonach no, e, jesteśmy dzieciakiem, który rusza na podróż wybiera jednego z trzech starterów i zdobywał odznaki, aczkolwiek nie mamy tutaj... E, nie mamy tutaj... E, no... Gymów. Nie jestem pewien, czy jakiś polski odpowiednik, e, kiedykolwiek powstał. Sala treningowa, e... tak było w spolszczeniach, nieoficjalnych. Okej, okay, okej, okay. no to niech <laughs> będzie. Mm, sal treningowych, więc nie zdobywamy już odznak w taki klasyczny sposób, natomiast e, progresja następuje poprzez wykonywanie... Za, jakby...
3: Zadania, jakby misji tak. danej wyspy. Prób, prób. O, próba danej wyspy, tak, to było... E... To było tak, tak
4: bo, bo jest to region, w którym jeszcze teoretycznie jakby mm, zorganizowanej ligi dla Pokemonów nie ma. Tak jest. Jeżeli chodzi o e, tą fabułę powiedzmy, mm, bo zawsze są dwie jakby, są dwa wątki fabularne, tak? Jeden kiedy idziemy na szczyt e, jako trener, tak? E, dążąc do pokonania e, najlepszych trenerów e, na, w danym regionie. Oraz ta druga e, dotycząca jakiejś złej drużyny lub e, innych organizacji terrorystycznych w grze dla dzieci. To mnie zawsze e, bardzo ciekawiło, jak one są tutaj przedstawiane. Natomiast tym razem mamy tutaj e, eksperymenty, które wydostają się spod kontroli. Nowe rodzaje Pokemono podobnych istot, z które zostają stara- uwolnione bestiami. przy pomocy tak, innych dostają, ludzi. Dostają się do nas e, z innego wymiaru. I no i cóż, generalnie tak na to był sprawę, tak jak mówiłem. no Nikogo na pewno, nikt nie będzie w to gajeźdźach dla e, fabuły. fabuły. Natomiast e, to, e, to tło fabularne pozwala nam na wprowadzenie właśnie tych Ultrabestie, o których mówiłem. Ultrabestie już były w oryginale, natomiast myślę, że musimy tutaj jednak troszeczkę mówić też o samym Sun i Moon, ponieważ, no, zdaje mi się, nie recenzowaliśmy
3: tych gier. Ja przynajmniej nie recenzowałem, no na pewno, to nikt więc nie recenzował, być może tak
4: było. Więc dobrze będzie, żeby jakby całość. Dostajemy do dyspozycji takie niemalże legendarne Pokemony o podobnych statystykach, które wyglądają tak... Te designy są takie troszeczkę...
3: Podkręcone.
4: Tak, tak. <laughs> e, kosmiczne. E, generalnie nie przypominają do końca e, tak, tych e, Pokemonów, które znamy, czyli e, bestii opartych na jakichś e, przedmiotach e, użytku codziennego czy, czy na zwierzętach, które widzimy w naszym świecie. E, Ale też oprócz tych
3: ultra bestii, e, co zresztą wspomniałeś w części e, Sun, Ultra Sun i tak dalej, e, pojawia się taka ciekawostka, że niektóre pokemony z poprzedniej generacji w regionie Aloa mają swoją jakby wersję, to znaczy e, swój odpowiednik wyewoluowały zupełnie inaczej niż w Joto czy, czy gdzieś tam indziej. Więc e, e, fajnie to wygląda, gdy na przykład spotykamy zupełnie wyglądającego inaczej Ratatę, zupełnie wyglądającego inaczej no tak, Executora, który Palma. W, w,
4: tak, w Sunny Moon. Tak. E, natomiast e, teraz e, dodatkowo jeszcze mamy mm, takie jakby, już eksperymentowano z tym, e, zdaje się, w piątej generacji, e, fuzje pokémon To znaczy generalnie e, dwie, dwa takie e, okładkowe pokémony z e, Sunny Moon e, możemy, możemy połączyć z e, Ultrabestią e, tworząc jakby Frankensteinową kreację, która pozwoli nam Yy, za pomocą swoich warsztatów. Ale też, z też, też to
3: yy, wpływa Dzięki. jednoznacznie na rozgrywkę, bo od Pokemon XY w zasadzie ta gra, te gry stają się coraz łatwiejsze i tutaj z każdą kolejną ewolucją, super i tak dalej, ultra, jak to nazwałeś, Frankensteinowymi połączeniami, my jako gracze grając yy, z komputerem w, w trybie fabularnym mamy coraz łatwiej w tych Pokemonach i to jest zarazem i plus i minus, bo yy, w, żadnej, w żadnej innej grze yy, yy, uprzedzając oczywiście Pokémony XY, nie nie ekspiłem tak szybko całej mojej drużyny Pokémonów, bo też bardzo bardzo szybko dostajemy ekspsher, który sprawia, że wszystkie nasze Pokemony szkolą się dużo szybciej jakby razem przy jednej walce, nawet gdy ich nie używamy. to jest fajne, bo też niekiedy nie trzeba tego Magikarpia zawsze używać na na starcie, żeby później nam ewoluował coś fajnego. A z drugiej strony, no mówię, no, te Pokemony stają się się z gry z gry na grę coraz
4: łatwiejsze i nie sprawiają żadnego wyzwania. Ale jeżeli chodzi o ten akurat aspekt, wydaje mi się, że to jest jednak odpowiedź na zarzuty, które się pojawiały wobec poprzednich gier tego studia, znaczy wobec poprzednich Pokémonów, ponieważ... O grindzie, tak? Mówisz, że tak, żmudne grindowanie... jest ciężkie, jeżeli chodzi o grind, szczególnie jeżeli grało się... Jeżeli wraca się do, do, do starszych części, tak? Naprawdę nie pamiętałem jak powolne one potrafiły być. E, i bywa Czyli to, nie to, przeszkadzało Ci przyjemny. to, że te pokemony. Zupełnie mi to nie przeszkadza, szczególnie, że dla mnie naprawdę krem de la krem tej gry to e, pojedynki e, w sieci. Natomiast jeszcze wracając do jakby zwykłej rozgrywki. E, generalnie nie, e, sam fakt, że szybciej exfimy to też nie są jedyne usprawnienia, bo mamy też e, Yy, całkiem, dużo lepszy stylowania się, a, niż też przebudowane przy X, y. menu, które
3: jest yy, przyjemniejsze tak, w stosunku do poprzednich części. Cała,
4: cała gra jest jakby yy, troszeczkę ustreamlinowana, ale pod tym, do, w tym dobrym okay. yy, znaczeniu. Ja myślę, tak? że
3: też można to podsumować tak, że gdyby. Yy, Pokémon Ultra Moon było wersją premierową, to byłyby to jedne, z, czy Pokémon Ultra znaczy tak, Moon Sunny, i Ultra Sun.
4: Moon Przede wszystkim zostaniemy przy tym, że one same w sobie były jedną z najlepszych yy, odsłon od bardzo, bardzo dawna. Ale gdyby
3: wersja hmm, Ultra Moon wyszła na początku, to byłyby to jedne z najlepszych Pokémonów. Tak pomału, zbliżając się do końca, chciałbym powiedzieć o tym, jak ta gra działa na, na konsoli 3DS my, my. i jak wygląda wizualnie, bo wygląda ślicznie. I tutaj jak w, w w stosunku do poprzednich części można było zarzucić, że część bohaterów, z którymi walczymy to są płaskie sprite'y, które ym, odrzucają i niekiedy ktoś randomowy miał model 3D, a ktoś fabularny był płaskim sprite'em. Tutaj w zasadzie wszystko jest 3D, wygląda bardzo ładnie, yy, jest nawet stosunkowo przyjemnie wygładzone, co nie rzuca się jakoś negatywnie w oczy, ale ma to swoje wady, bo na y, zwykłym 3 d ie na którym ja grałem w Pokémon Ultramun nie posiadamy trybu 3D yy, bez okularów, co jest feature'em tylko tego... Konsoli, a zarazem trochę to rozumiem, bo jak sobie przypomnę, jak działał tryb 3D w Pokemonach XY, yy, y, to, to siłą rzeczy nie mógł on się tam podobać. Yy, tutaj tego nie ma, w ogóle nie ma możliwości włączenia trybu 3D na zwykłym 3DSie, co mi, co mi może trochę przeszkadzało, natomiast gra... Nie działała płynnie, potrafiła chrupnąć, aczkolwiek i tak działała lepiej niż Pokémon XY, który chyba ze wszystkich tych 3D odsłon działa najgorzej, ale, ale no, gra chrupie i to jest denerwujące. Przyznam się szczerze, że ja dość mocno się frustrowałem tym, jak to działało. Nie wiem, może to była kwestia mojej konsoli, ale no, moje doświadczenie z tym, z działaniem, z płynnością tej gry mm, było dość negatywne i muszę przyznać, że to chyba znaczy jednoznacznie, że... To chyba koniec 3DS-a i następne Pokémony muszą zmierzać znaczy, to na Switcha. Jest,
4: to już jest chyba w miarę pewne, natomiast jeżeli chodzi o to, jakim to jest pożegnaniem, no to jest na pewno sensownym pożegnaniem z konsolą i z tą całą generacją Pokemonów, które wychodziły na tych ekskluzywnie przenośnych konsolach Nintendo. Generalnie myślę, że już możemy powoli przychodzić do oceny. Nie, chciałem tylko jeszcze
3: powiedzieć o tym, że gra udźwiękowienie też stoi na dość wysokim no. poziomie. I że e, muzyka, która zresztą słyszycie w tle, jest bardzo przyjemna i chyba mm, z tego, co przynajmniej... Ale, jako...
4: generalnie zawsze Ale z tego, co ja
3: kojarzę, to chyba jest to najbardziej rozwinięta ścieżka. To znaczy, mamy bardzo dużo tych różnych otworów, które gdzieś tam się przewijają, e, różnych tych dżingli, dźwięków, które wpływają na nasz, nasze emocje dotyczące gry. A więc podsumowanie, Paweł, może ty zaczniesz?
4: No więc tak, e, dodatkowo do, tych, do tego, co wymieniliśmy, tak naprawdę na moją ocenę tutaj bardzo wpływa to, że Przyjemnie mi się po prostu GA online, szczególnie że tak naprawdę bardzo szybko mogłem mogłem, zdobyć drużynę, która się nadaje do czegoś takiego. Z drugiej strony strony, GA jednak posiada pewne takie eksperymentalne, nazwałbym to rozwiązania, które ją ciągną do dołu, to znaczy są tutaj te ruchy, tak? z które za bardzo idą już troszeczkę w kierunku tych takich klasycznych OTP-ów, gdzie czekamy 30 sekund aż yy, nasz, yy, yy, nasza postać yy, wykona, wykona atak i bywa to muzolne piekielnie, co jest w ogóle taką kontradykcją wobec tego jak oni yy, starają się, tak jak mówiliśmy przyspieszyć yy, generalnie samą rozrywkę. Dlatego Ocena no, Pawle. Ode mnie ocena. ode mnie ocena tak. Jeżeli, jeżeli to są wasze pierwsze Pokémony na 3DS-a, przynajmniej pierwsze w tej generacji, no to jak najbardziej yy, polecam i powiedziałbym 9. A jeżeli graliście już w Sun Edmund, to po prostu tego nie kupujcie.
3: A ja powiem tak, gdyby to była premierowa wersja Pokémonów w Sun Edmund, było to by, byłoby to dla mnie 10 na 10 z wielu względów, między innymi, między innymi dlatego jak ta gra została usprawniona, jak wygląda, co zostało do niej dodane, aczkolwiek... Ja osobiście mam już trochę przesyt tą serią, liczę na pewien powiew świeżości w następnych Pokemonach, bo no, były tutaj pewne elementy, które różniły się w stosunku do poprzednich części, a z drugiej strony ten cały trzon rozgrywki praktycznie w ogóle się nie różnił i, i do pewnego stopnia mnie to nużyło. Dodatkowo bardzo yy, dziwne działanie tej gry na podstawowym 3DS-ie, co trochę wpływało negatywnie na moją imersję i ode mnie... Soma summarum, mimo tego wszystkich negatywów, oczywiście i tych wszystkich pozytywów, które wymieniliśmy w tej recenzji, ode mnie 8 na 10, bo to jest bardzo dobre, którą warto sobie sprawić, szczególnie na święta, a szczególnie jeżeli nie graliście w żadne Pokémony, wyróżniając Sun and Moon. Więc ostatecznie we dwójkę co wystawimy? 8,5 Więc od Więc odgramy maxa, 8,5 dla Pokémon Ultra Moon i Ultra Sun.
1: Na mąksa. Gramy na Maxa czas na nietypową recenzję, bo chyba dawno nie mieliśmy gry, która jest stricte mobilna, ale również pojawiła się e, na PC-cie, e, czyli w tym wypadku e, na platformie Steam, a mowa o Reigns Her Majesty, jeśli dobrze to wymawiam. Tak jest. E, to jest bardzo ciekawa gra, która pojawiła się 28 listopada bieżącego 2017 roku. Jest w polskiej wersji językowej oczywiście napisy, bo tutaj tak naprawdę nie mamy takiego klasycznego jakby mowy, tylko takie blablanie jak w Simsach troszeczkę. Grę wydaje Devolver Digital, producentem jest Nerial i gra kosztuje tylko albo aż około 10 zł. Do
3: 11-12, niezależnie czy na Steamie, czy na właśnie Androidzie, czy na iOSie. Ja zacznę w ogóle od tego, od tę recenzję, że to jest moja ulubiona gra mobilna. Ale też warto zaznaczyć, że ja praktycznie nie gram w gry mobilne.
1: Ale to, wiesz, to łączy się to z tym, że ta gra jest bardzo podobna do aplikacji, które są popularne po prostu na telefonach, czyli ona jest takim growym Tinderem, jakby to można tak... Jeżeli chodzi o
3: mechanikę, tak, Tak. bo nie ma nic wspólnego jakby z celem Tindera, ale chodzi o to, że jakby... Podstawą rozgrywki, właściwie całą rozgrywką w Reigns jest przesuwanie, swajpowanie tak zwane w lewo i w prawo kart, które nam się pojawiają na ekranie i to jest właściwie wszystko, tak. jeżeli chodzi o gameplay.
1: Dana karta to też tak jak w Tinderze <grym> dana osoba, tyle, że Czasem tutaj... Czasem są
3: tam jakieś wydarzenia takie no powiedzmy... Tak.
1: albo po prostu napisane co... co się dzieje coś, Co się dzieje po tym jak coś postanowiliśmy. Ale w skrócie chodzi o to, że wcielamy się w królową Zaczynamy od tysięcznego roku, czyli mamy tutaj raczej klimaty takie wczesno-średniowieczne, ale jest też dużo nawiązań w tej całej historii, która jest budowana do czasów nowożytnych. I ten jakby aspekt komediowy, bo również się pojawia, to nie są takie stricte bardzo poważne dialogi, tylko to jest w pewien sposób zabawne, jeśli chodzi o ten świat i kreowanie tej rozgrywki. Podejmując decyzję, wpływamy na jakby cztery klasy, które oceniają to, jak rządzimy danym krajem. No, 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 no można tak powiedzieć.
3: Kla- klasy mamy, społeczne mamy cztery, tak, mamy cztery grupy społeczne, czy klasy społeczne, to znaczy jest na przykład e, kler, jest lud zwykły, e, są siły, jest wojsko i jest e, finansiera, powiedzmy ogólnie. I one są symbolizowane czterema ikonkami i musimy po prostu pilnować grając, żeby żadna z tych ikonek ani się nie zapełniła kolorem do końca. Ani żeby się nie wyczerpała, jakby, no każda wypełnia się takim kolorem, tak powiedzmy nie może zostać zupełnie pusta, ani też nie może się wypełnić, bo jeżeli tak się stanie, to dana grupa społeczna albo się bardzo, bardzo zdenerwuje na nas i nas zabije po prostu w jakiś sposób, albo wygna. A jeżeli z kolei się zapełni, to z kolei dana grupa społeczna otrzyma taką władzę, że też zrobi nam coś złego. Bo na
1: przykład I... jeśli plebs tak bardzo będzie nas uwielbiał, a my jakby w tej historii wyjdziemy na przykład, nie wiem, pozdrowić lud, to okaże się, że on nas zadepcze i umrzemy.
3: Tak, z radości nas po prostu przytulą za mocno albo stratują na paradzie.
1: Żeby dać też jakby, jakby uzmysłowić, jakie to są podejmowane decyzje, na przykład dostajemy informację, że włożenie w sukienkę, nie wiem, niebieskiego e, kwiatka, to jest coś bardzo popularnego dla pogaństwa, ale co jest też czymś, co się bardzo nie spodoba na przykład klerowi. Jeśli ktoś się nas zapyta, jakaś nasza służąca, dobrze zbliża się ślub, jaki kwiat wybierasz, niebieski czy, y, czy na przykład ten zielony? I my wybierzemy zielony, to od razu nam spadnie reputacja u kleru, ale w, w, wzrośnie wśród y, po prostu plepsu pogaństwa tak naprawdę, no bo no wtedy tak. też zwykli ludzie raczej e, wierzyli w pogańskie takie mity, a to, że był kler, to było jakby takim dodatkiem i próbą też, no, no kler też próbował zastępywać te wszystkie święta e, pogańskie świętami e, po prostu tak, katolickimi. Tak, tak. I jest dużo i tak takich,
3: w historii jest dużo takich odniesień właśnie do, do pogaństwa, dużo takich obyczajów ludowych i to się nie podoba właśnie biskupowi lokalnemu i tak właśnie wygląda rozgrywka to znaczy otrzymujemy na ekranie czy pc PC-ta czy telefonu karty kolejne z wydarzeniami kolejnymi i tak lawirujemy sobie pomiędzy tymi no staramy się zbalansować potrzeby wszystkiej zachcianki tych różnych grup społecznych ale co jakiś czas też pojawiają się takie wydarzenia powiedzmy mm, ogólne które jakby rozgrywają się trochę w tle są trochę można powiedzieć fantastyczno Takie paranormalne troszeczkę. Tak, Tak, więc, więc jakieś tutaj siły są też powiedzmy obce w działaniu, bo też na przykład jeżeli umrzemy, jeżeli nasza królowa umrze, to nie jest tak, że mamy game over, gramy cały czas, jakby tylko po prostu wcielamy się w naszą następczynię, w następczynię tronu. I sam początek, pierwsze kilka kart jest bardzo podobnych zawsze, ale później to się wszystko zmienia w zależności od tego właśnie, jakie decyzje podejmujemy i to jest pierwsza taka główna zaleta tej gry, to znaczy ile tutaj przygotowano tak naprawdę opisów wydarzeń, postaci, dialogów różnych, i wszystkiego, co się tak naprawdę dzieje. Po wielu wielu godzinach gry tak naprawdę cały raz trafiamy czasem na na jakiś tekst, którego jeszcze nie widzieliśmy wcześniej. Więc to też nie jest tak, że pogracie dwie godziny i nagle okaże się, że już wszystko widzieliście
1: widzieliście w tej grze i i nie ma sensu dalej jej rozgrywać. Oprócz tego też, tak jak wspomniałeś, bo staramy się co jak najdłużej oczywiście panować na tronie i co zarazem nas prowadzi do pewnych wydarzeń, które odblokowują niektóre karty postaci, a co idzie za kartami postaci, to też często specjalne przedmioty, które w pierwowzorze Reigns, bo była taka gra wcześniej w tym stylu, tylko wtedy sterowaliśmy bodaj królem.
3: Królem i to było takie bardzo, bardzo wczesne średniowiecze.
1: I tutaj pojawiają się... Tą nowością są przedmioty, które możemy używać w momencie, w którym jest nam to po prostu na rękę. Tak, więc na
3: przykład mamy dwie decyzje, które są dla nas, obydwie na przykład są okropne do podjęcia i nie możemy podjąć żadnej, to możemy się wspomnieć z takim artefaktem, powiedzmy. Który na przykład może się totalnie nie spodobać
1: klerowi, kiedy mu pokażemy jakąś pogańską książkę i wiemy o tym i to nam się przyda, bo na przykład wśród kleru mamy za duże poparcie i wiemy, że jak będzie za duże, to znowu też spotka nas game over. No tak właśnie, więc ale...
3: podsumowując, znaczy chciałem no. jeszcze powiedzieć, że to bo można, można by tu się domyślać, czy przypuszczać, że skoro to jest tylko takie balansowanie między tymi ikonkami, żeby się wypełniały czy nie, bo to jest taka rozgrywka, że patrzymy tylko na to, ale są też cele specjalne do, do wypełniania. Na przykład, żeby przyjąć doktora, lekarza na dwór, czy żeby zrobić coś tam innego, czy żeby wyjść za mąż w którymś, do któregoś tam roku. Są takie jakby wytyczne, więc te też chcemy spełniać takie te poboczne cele, więc to nie jest tylko tak, że się patrzymy tylko i wyłącznie na te wpływy, na konkretne frakcje, że tak powiem, więc... Ta rozgrywka jest taka, no że podejmujemy te decyzje nie tylko dlatego, żeby, że chcemy kogoś zaspokoić, ale też jakby dla własnych tam jakichś celów. Tak więc
1: podsumowując, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa gra, która idealnie wpasowuje się w ten klimat, że to jest jednak coś dla ludzi jednak związanych z grami. Myślę, że w sensie dla... Klasycznego gracza, klasyczny gracza raczej nie szuka typowych gier mobilnych na smartfonie i zazwyczaj w ogóle w nie nie gra, no bo po sobie nawet patrząc, to zazwyczaj nie gramy w gry mobilne. No tak. tak. Ale to jest właśnie taka gra, która posiłkując się tymi wszystkimi aplikacjami i rzeczami, które działają na smartfonach, wprowadza właśnie ten element pewnej historii i to moim zdaniem bardzo dobrze sprzedaje to grę i za taką cenę szczególnie polecam no praktycznie każdemu bo nawet jeśli nie macie smartfona który by chociaż to nie wiem czy jest bardzo wymagająca gra bo mam tylko no nie, po prostu nie. obrazki nawet jeśli byście nie mieli smartfona tylko starą Nokia 3310 to i tak możecie kupić tę grę znaczy, na Steam'a. na noki to... A, no
3: tak, na Steam'ie, dobra.
1: Na Steam, st- może, nie, możecie kupić tę grę na Steam'a i tam też będziecie się dobrze bawić. Ja sam głównie grałem na PC'cie i mi to sprawiało radość i wcale jakby no, nie narzekałem, że to nie smartfon. Chociaż oczywiście e, wygodniej by się grało, bo tutaj myszką musimy to przerzucać na lewo lub na prawo. Tak więc ode mnie 9, Bo to jest bardzo dobra gra mobilna. E, tak dobra,
3: w którą... Ta, tak dobrej gry nigdy nie widziałem i nigdy nie grałem. Tak. i ja się zgodzę. 9 na 10, tu się nie wstydzę tego absolutnie, bo jakby porównujemy to do innych gier, a przynajmniej porównuję do innych gier mobilnych. Jak grałem na telefonie, to jest fantastyczna gra na telefon. Można sobie odłożyć na 10 minut, nic się nie stanie. Po prostu idealna forma rozgrywki, jak dla mnie, jeżeli chodzi o mobilną platformę. Bardzo świetna historia, narracja i tak dalej. 9 na 10.
1: Odgram na maksa i dziękujemy Devolver Digital za dostarczenie kopii do recenzji. Na maxa.
0: Za 18 minut minie godzina 22 w Radiu Free, gramy na maksa. Będziemy podsumowywać teraz, podsumowywać teraz rok 2017, dziwne słowo jakieś powiedziałem, Podsumowywać.
4: Wymyślasz słowo, tak jak powiedział jeden z naszych słuchaczy ostatnio? To nie o mnie chyba. Nie wiemy o kim, bo nie wymienił nikogo z nazwiska. Może, może. Teraz jest cała ekipa, czyli Paweł Sachera,
0: Patryk Ciesielka, Mateusz Widut, Mateusz Danowicz z Eurogamera, a także... Krzysztof Lenarczyk. Właśnie, będziemy opowiadać o grach i o kategoriach, które wybraliśmy dla was na rok 2017. Zacznijmy może od wymienienia wszystkich kategorii, żeby zainteresować was tym, żebyście zostali z Radiem Free jak najdłużej. Powiem tylko, że muzyka, którą usłyszymy teraz w tle, to jest właśnie Ruiner i... Będziemy mieli kategorię muzyczną I ten kawałek pojawia się także w tej kategorii Więc mam nadzieję, że wam się spodobał Bo my ten utwór wyróżniliśmy również Pawle, przeczytaj proszę kategorie, jakie mamy w tym, w, tym, w tym roku
4: Dobrze, mamy ogólnie 10 kategorii Wow Pierwsza z nich Pochłania czasu, a więc gra, która pochłania nasz czas w tym roku Pochłaniała nasz czas w tym roku najbardziej e, Druga Gra, w której najwięcej razy zginęliśmy mhm. Potem trzecia kategoria Najlepszy odstresowywać, Coś, co pomagało nam poradzić sobie z trudami życia codziennego Okej okay. Później czwarta kategoria, idealna do y, gier, y, topki gier roku 2017, to znaczy gra, w którą gramy, chociaż nie wyszła w 2017 roku. Mm-hmm. Po piąte, piąta kategoria, najlepsza, najlepszy level, misja bądź fragment gry mm-hmm. y, w tym roku. Następnie ta kategoria, o której już wspominałeś, a więc utwór, który utknął nam w głowie i w czasie m, tej rozmowy będą tutaj leciały piosenki, które wybraliśmy. Tak jest jeżeli chodzi o siódmą, to jest nasza Hipster Award, to znaczy gra, która podobała się praktycznie każdemu, ale nie nam. Będziemy narzekać. Później ósme, czyli nie miałem pojęcia, że mi się to spodoba, a więc gry, na które w ogóle nie czekaliśmy, ale jak się okazało spodobały nam się i to bardzo. A potem jeszcze dwie kategorie. Jedna specjalnie dla Was, to znaczy podsumowanie naszej ankiety z grupy Gramy na Maxa Hyde Park. Ona chyba jeszcze jest aktywna, więc Jeżeli ktoś jeszcze o niej nie słyszał, może wejść teraz na Facebooka, klepać Gramy na Maksa, Hyde Park i zagłosować nam na swoją ulubioną grę tego roku. A na koniec my sami podzielimy się z tym, jaka jest dla każdego z nas najlepsza gra, jaka wyszła w roku
0: 2017. Mateuszu, zaczynamy w takim razie od pierwszej kategorii.
3: Czyli tak naprawdę od czego? Czyli największy pochłaniacz czasu.
0: Oj tak, a było tych gier troszeczkę.
3: Było ich troszeczkę i miałem tu... Chociaż nawet nie miałem problemu, bo akurat pochłaniaczy czasu e, moje to głównie gry z 2016 na przykład, więc... Ale jeżeli chodzi o ten rok, e, to będzie dla mnie Player Unknowns Battlegrounds. Czyli gra, która debiutuje tak naprawdę już jutro, 20 grudnia w pełnej wersji, ale Verly zadebiutowała w marcu czy w kwietniu, więc jakby moim zdaniem się łapie. Tym bardziej, że to i tak była już... Jakby na początku była tym, tym czym będzie w pełnej wersji. To jest skomplikowane bardzo. No, ale w każdym razie w żadnej grze multiplayer nie spędziłem w tym roku tylu godzin, co w PUBG właśnie, bo to jest idealna gra, do której mogę sobie po prostu wskoczyć na jedną rundę albo na kilka, w zależności od tego, ile czasu pozostanę przy życiu, jaką taktykę w ogóle sobie obiorę, bo w to można grać i to mi się bardzo podoba, że jeżeli mamy dużo czasu, to możemy sobie po prostu polecieć na jakiś daleki zakątek mapy i grać bardzo powolutku, cierpliwie, ostrożnie, starać się wygrać, jeżeli mamy mniej czasu i chcemy ryzykować, to możemy skoczyć do jakiegoś dużego miasta, gdzie będzie pełno graczy i od razu zaczyna się jakaś dynamiczna wymiana ognia. I ta gra mnie strasznie wciągnęła i cały czas po nie wiem ile mam godzin na Steamie chyba już koło setki, Wow. Więc e, i cały czas mi się nie, nie, nie znudziła, więc czekam na pełną wersję, jak będzie nowa mapka już na oficjalnych serwerach, więc to by było tyle ode mnie. Chyba milion sztuk w ciągu 48
0: godzin player Unknowns Battleground sprzedał na się. Na Xboxie, one, one. Tak, one, tak, jest. tak jest niesamowita sprawa.
1: Mateusz Widut? No to jeśli o mnie chodzi, to przede wszystkim mogą się tutaj ludzie, troszeczkę nasi słuchacze zdziwić, ale to będzie Mass Effect Andromeda. Gra, której dałem chyba dosyć niską ocenę w okolicach od 5 do 7. Mam niestety słabą pamięć, dlatego nie powiem dokładnie. Ale możliwe, że 7. To była gra, która strasznie mi się nie podobała w niektórych aspektach, między innymi, ale raczej takich technicznych, czyli animacja twarzy, tego jak ta gra technicznie działała i, i też może założeń pewnych, które przed premierą zostały zapowiedziane, ale które nie zostały zrealizowane. Ale o dziwo, to jest gra przy której najwięcej czasu spędziłem i nawet po przejściu gry starałem się dokończyć wszystkie możliwe zadania poboczne. Dlaczego tak się stało? Dlaczego dałem taką szansę tak niby słabej grze? Nie wiem, ale mieliśmy wybrać grę, która najwięcej mnie wciągnęła i to jest właśnie ta gra. Patryk Ciesielka.
5: Śródziemie, cień wojny. (śmiech) Jest to gra... No, odłóżmy tą fabułę na bok, tak? Ona była taka sobie, łamana przez przez zła, ale... Ale sama rozgrywka, sam trzon rozgrywki, ten system Nemesis, który mi się bardzo spodobał po pierwszej części, tutaj był rozwinięty do maksimum i bardzo dobrze się w to grało, szczególnie, że jeżeli zginął nam nasz ork, na którego polowaliśmy przez półtorej godziny, no to musieliśmy potem zapolować sobie na kolejnego orka przez kolejne półtorej godziny. Jak już sobie tak uzbieraliśmy armię i brakowało nam tylko jednego, no to okazało się, że zginął gdzieś tam jeszcze drugi. No to wtedy trzeba było uzupełnić armię i znaleźć tego kolejnego. I wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że gra się nie kończyła. Okej. I wciągała. I i wciągała. Wciągała szczególnie, że jeżeli chcieliśmy zrobić grę na 100%, to niestety był wbudowany w ten cały system taki jakby grind, ponieważ były, były tam skrzynki i zakupienie skrzynek można było sobie odblokować od razu te orki, a jeżeli nie kupowaliśmy skrzynek, to musieliśmy odblokować je sami. Tak jest. Za- I to pożerało strasznie dużo czasu, ale nie czuję, żebym się źle bawił i stracił czas. Zachęcamy do naszej
0: recenzji na YouTube. Krzysztof, powiedz co twoim pochłaniaczem czasu 2017 było?
3: To będzie oczywiście najbardziej chyba. PS odpowiedź taka, których prawdopodobnie nikt ze słuchaczy, ani nikt w redakcji by się nie spodziewał. Czyli największym pochłaniaczem czasu w 2017 roku była dla mnie oczywiście najpierw najpierw FIFA 17, później FIFA 18. W szczególności myślę, skłaniałbym się ku wersji 18 nie dlatego, że jest to super wybitna gra, nie dlatego, że jest to świetny symulator piłkarski i tak dalej, bo nie, to nie jest gra ani 10 na 10, ani 9 na 10, ani 8 na 10. Po prostu jest to bardzo dobrze poprowadzony tryb online w postaraci FIFA Ultimate Team, gdzie mamy praktycznie co tydzień coś nowego, coś, co nas przyciąga do, do gry, coś, co każe nam się codziennie logować, coś, że co jakiś czas coś dostajemy, to, że pojawiają się nowe eventy, że chcemy mieć lepszy skład, co po prostu uzależnia od siebie i ja. No przyznam się szczerze, jestem uzależniony od FIFA 18, szczególnie od trybu <śmiech> Ultimate Team. No i ciężko będzie mi się oderwać. Tak jak w zeszłym roku, pewnie podobnie będzie w przyszłym. No i dla mnie to był największy pochoniać czasu. Pawle, zanim Ciebie
0: zapytam, jeszcze tylko wtrącę od siebie największy pochłaniacz czasu. Przede wszystkim singleplayerowy to oczywiście The Legend of Zelda Breath of the Wild. Na Nintendo Wii U akurat ja grałem. Gra, która pojawiła się także na Switchu jako gra startowa. Gra, która praktycznie może się nie kończyć, jeżeli tego nie chcecie. Można ją przejść bardzo szybko? Może nie. Można ją przejść szybko? Też nie. Można ją przejść, albo można po prostu w niej być. I to jest niesamowite. I ja w niej cały czas jestem. I to jest... To jest naprawdę pochłaniak czasu, bo tam można wejść po jakimś czasie, po trzech tygodniach, po czterech miesiącach, czuć się jak u siebie w domu i po prostu zwiedzać, być w innym świecie. Tak jakbyście czytali najlepszą książkę, która cały czas ma dokładane kolejne rozdziały. Ekstra, dlatego ja nie kończę tej gry. The Legend of Zelda Breath of the Wild ode mnie. Pawle?
4: Ja troszeczkę podobnie do Mateusza Zdanowicza, w sensie bardzo dużo moich gier, które pochłaniały mi naprawdę dużo czasu, to są gry, które wyszły przed tym rokiem a nie chciałbym tutaj naciągać tego mówiąc o dodatkach, natomiast jeżeli chodzi o gry, które wchodziły w tym roku no to jednak najwięcej spędziłem czasu przy Divinity Original Sin 2, myślę, że mam już grubo ponad 100 godzin zdaje mi się, że mogę już do tych 120 pięknie. dobijać, pięknie bo to jest, to jest gra, w której naprawdę no, sama sam główny wątek może nam zająć wiele dziesiąt, że tak się wyrażę że tak wymyślę słówko może to jednak o mnie było, godzin. Natomiast jeszcze do tego możemy zawsze zacząć nową kampanię, w której podejmiemy zupełnie inne wybory i będziemy mieli całkowicie nowe przeżycie, albo możemy zagrać przez sieci, co jest absolutnym... Tak naprawdę, kiedy wystawiałem tej grze 10, nie miałem jeszcze tak dużo doświadczeń grania przez neta. Teraz wystawiłbym tej grze 11. To jest dla mnie... Ale jeszcze więcej o tej grze na pewno powiemy dalej. Na razie mówię tylko dla tych, czego zjada czas, ponieważ naprawdę jest tam co robić. Jest Taka gama możliwości wyborów i trybów gry, że ciężko tutaj naprawdę.
0: Czas na kolejną kategorię. W podsumowaniu roku 2017 gra, w której zginęliśmy najwięcej razy. Mateusz Zanowicz, ty wybrałeś ciekawy tytuł.
3: Tak i to wszyscy zrozumieją od razu, dlaczego właśnie ten. The End is Nigh, czyli nowa gra twórców Super Meat Boya. I tu właśnie mogę skończyć już, bo bo rozgrywka jest bardzo, bardzo podobna. Umieramy równie często, rozgrywka jest równie wciągająca, więc tak naprawdę nic nie dodaję. Mogę tylko polecić każdemu fanowi Super Meat Boy'a. Krzysztof? Dla mnie to też będzie może, dla mnie przynajmniej wybór oczywisty, bo większość strzelanek ostatnio gram na bardzo wysokim albo najwyższym poziomie trudności. Bez sensu. I tak zresztą jak w przypadku Wolfensteina, The New Order, tak samo Wolvensteina The New Colossus, próbowałem. przejść na najwyższym poziomie trudności. Przegięta gra? I no zdecydowanie poziom trudności jest podkręcony do maksimum i nie dziwię się, że są ostrzeżenia w menu, jeżeli nie jesteście godni tego poziomu trudności, to nie grajcie, bo <śm-> no prawda jest taka, że dostajemy kulkę z pistoletu, jedną jest koniec, więc tutaj zdecydowanie ginąłem najczęściej. Lustracja, level najwyższy. Tak i nie skończyłem przez to Wolvensteina, mimo tego, że później ten poziom trudności sobie obniżyłem. Aha, Mateusz Widot. E- Ja wybrałem
1: grę, która była bardzo popularna w social mediach i i na YouTubie. Wielu let's playerów się za nią brało i bardzo się czuło na właśnie poziom trudności, czyli Crash Bandicoot Inside Trilogy. Gra, która dzięki temu, że została odnowiona stała się jeszcze trudniejsza. No i faktycznie wiele razy miałem tak, że chciałem rzucić padem o ścianę, ale jestem takim szanującym się graczem, więc nigdy tak nie zrobiłem w życiu i tak nie zrobię, ale gra naprawdę Ach, tak mnie wkurzyła, że jak sobie <laughs> przypominam po prostu Crash Bandicoot, od razu jestem wkurzony. Więc e-
0: przejdźmy
5: dalej. Przejdźmy dalej. E- Patryk, gra, której ginąłeś najczęściej to? E- jest to Absolver, ponieważ e- jest to malutka gierka oparta o, o walkę między, dwo- między graczami, i która posiada bardzo rozbudowany system walki. I żeby opanować ten system walki, już nie mówię do poziomu, takiego super, ekstra progracza, tylko do poziomu podstawowego, naprawdę musimy sporo razy zginąć i to już nawet nie tylko od graczy, ale od jakichś mniejszych mniejszych botów. I no było to bardzo frustrujące, jednak kiedy załapie się ten cały system, jak to wszystko działa, to sprawia niesamowitą satysfakcję i polecam każdemu, kto lubi się bić. Pawły wybrały ten sam tytuł.
4: No bo też tak naprawdę ten tytuł... Y, dziwię się, że częściej tutaj nie padał,
0: tak na dobrą sprawę. Cuphead, tak jest. To jest gra wybitna pod względem... Ilości śmierci. Ilości śmierci, tak, ale to nie jest tak, że poziom trudności jest niesamowicie wykręcony w tej grze. Ona jest trudna, to prawda, ale nie jest niemożliwa jak Wolfenstein na, na maksymalnym poziomie trudności. Tu po
4: prostu trzeba się nauczyć. Aczkolwiek miałem takich bossów, których... Ja po prostu nie wiedziałem jak ich pokonać Natomiast y, warto tutaj zaznaczyć w sumie, że śmierć w tej grze Ona nie przypomina takiej... To nie jest frustrująca śmierć To no jest nie. śmierć ale Hotline Miami To mm-hmm. znaczy umierasz, klik, jesteś w grze z powrotem I to, to, to chyba to jest najlepsze w tym wszystkim Że o ile, o ile naprawdę już nie siedzimy na jakimś bosie, powiedzmy 17 godzin Szukając na internecie Nie, nie mówię, że tak robiłem M- mogłem. No, natomiast jeżeli tak nie jest, no to, to na pewno nie są frustrujące śmierci. Szybko wracamy do gry, no i to, to jest po prostu... Przyjemny. Ale Cuphead
0: to na pewno nie jest gra, którą włączymy, żeby się odstresować, bo irytacja się w końcu w pewnym no, momencie nie pojawia. Ale mamy trzecią kategorię, najlepszy odstresowywacz tego roku. Krzysztof Lenarczyk, jaką grę wybrałeś w tej kategorii?
3: Największy odstresowywacz, jaki miałem. I to nie tylko na imprezie, ale ogólnie gdy potrzebowałem rywalizacji, a zarazem uśmiechu na błędzie, odpalałem to jesteś ty na konsoli PlayStation 4 i razem ze znajomymi naprawdę, naprawdę, bo się świetnie. No, muszę przyznać, że bardzo wiele radości, a w zasadzie najwięcej w odstresowaniu sprawiało mi rysowanie różnych dziwnych kształtów. Na przykład, jak mój znajomy udekorowałby piórnik albo narysował swojego znajomego jako pirata. I tutaj nie dość, że z jednej strony była ta nutka rywalizacji, dwa, okazywało się jak bardzo się lubię znać z danym znajomym i, i to było naprawdę fajne. Świetny tytuł od Sony i Bardzo się cieszę, że że takie gry społecznościowe coraz bardziej powstają. Czyli symulator
0: malowania kapeluszów meksykańskich w grze wideo, tak? Na przykład. Może tak być,
3: okej. Mateusz Zanowit. Dla mnie to będzie Zelda Breath of the Wild, ponieważ nigdzie nie, nie miałem tak relaksujących wycieczek pieszych albo latania na lotni nad całym światem i po prostu nawet jeżeli tam niektóre momenty potrafiły irytować, to wystarczy tam się zwrócić w innym kierunku i po prostu iść do jakiegoś wyznaczonego celu, który widzisz sobie gdzieś w tym pięknym krajobrazie i, i to naprawdę będzie bardzo przyjemny i relaksujący spacer. I ja tak tą grę traktowałem, traktowałem i dlatego dotarcie do końca zajęło mi jakieś trzy miesiące. Już w samym tytule mamy oddech taki
5: no, to, to, no właśnie. To, to jest właśnie, to jest właśnie piękne w zeldzie Patryk takim odstrosowywaczem, który obudził we mnie dziecko, jest LEGO World. Po prostu no gra jest... Gra nie posiada w sobie nic innego oprócz sandboxa tak naprawdę. Możemy zwiedzać te światy, które po pewnym czasie są bardzo generyczne, ale to, co mi się bardzo spodobało, to budowanie, załóżmy, domków... jakiś rzeźb i tak dalej z klocków Lego, bo bo jest zrobiony tak jak powinno wyglądać, tak mamy klocki i budujemy z nich, mamy dosłownie wszystkie klocki jakie chcemy i budujemy z nich zupełnie to co chcemy. Także no jeżeli chcecie kupić jakąś grę dziecku to zdecydowanie polecam, bo rozwija wyobraźnię i można się świetnie przy tym bawić. Mateusza
1: co ty włączałeś w tym roku, żeby się odstresować? Zdecydowanie za każdym razem to było Gran Turismo Sport. Każdy kierowca wie, że najlepsze dla dla niego jest to, żeby wyjechać swoim samochodem poza miasto, najlepiej na jakąś prostą w miarę przyjemną i nieuczęszczaną drogę i po prostu sobie jechać, kontemplować, myśleć sobie o różnych rzeczach, po prostu kierować samochód, a często jest tak, że nawet nie myślimy o tym, jak kierujemy. I to samo jest w Gran Turismo. Ogólnie Gran Turismo to jest taka gra, która ci daje dużo spokoju jak jedziesz. Oczywiście jedziesz szybko, jest tu rywalizacja, jest tu wyprzedzanie, nie odpowiedni start na światłach, ale jednak ona ma coś takiego płynnego w sobie, że, że wydaje ci się, że ona tak bardzo cię uspokaja i sprawia, że
4: no nie wiem, świat jest lepszy. <grym> <grym> Paweł, co ty wybrałeś? Ja tytuł, który może być troszeczkę zaskakujący, jeżeli chodzi o tę kategorię, bo wybrałem y, X,2 War of the Chosen. Ym, wynika to z tego, że nie każdy chyba się w ten sam sposób odstresowuje. Owszem, na przykład gając w Divinity bardzo odstresowała mnie muzyka i tak dalej. Ale bardzo mnie cieszyło, za każdym razem, kiedy siadałem The World of the Chosen to jak bardzo potrafiłem się wczuć w tą grę, taką imersję praktycznie tutaj dostać, żeby się, żeby poczuć ten hype przed każdą misją, kiedy muzyka wygrywa nam ten taki fajny, fajny motyw muzyczny oznajmiający, że za chwilę będziemy lecieć strzelać do obcych, wymagała też dużo skupienia. Ja, ja kiedy się skupiam? to nie myślę o nieprzyjemnych rzeczach, więc naturalnie się nie stresuję. Mhm. No, dlatego XCOM 2, World of the Chosen. Mój wybór padł tak na tekkę na 7.
0: Ze względu na to, że to jest po prostu świetna gra walki, której nie musiałem uczyć się na nowo, tak jak Injustice, gdzie każda postać to jest zupełny kosmos, jeżeli... Nawet jeżeli grało się w jedynkę, to po prostu tych postaci za dużo się nie, postu... nie powtórzyło. A tutaj mamy ruster postaci e, podobny do poprzednich części, kilka nowych. I siadałem do Tekkena zrelaksowany i wstawałem zrelaksowany. Nie mogłem tego powiedzieć o innych mordobiciach, które pojawiły się w tym roku, bo bardzo często, kiedy dostawałem po gębie, to po prostu się denerwowałem. W Tekkenie nie. W Tekkenie wiedziałem, że muszę się jeszcze trochę podszkolić i było naprawdę dużo, dużo lepiej. No właśnie... E... To tyle, jeżeli chodzi o najlepszy odstresowywacz. Chcemy was zaprosić na krótką przerwę muzyczną, a w niej zaprezentujemy to, co leci teraz w tle, bo jeden z utworów, który został przez nas wybranych jako muzyka, która odkwiła nam w głowie na dłużej, to właśnie serial Cleaner i muzyka z tej pięknej polskiej gry. Dlatego chcemy was zaprosić do tego, abyście dosłownie na minutę zostali z muzyką w Gramy na maksa. na maksa, wracamy do podsumowania roku 2017. Przed nami kolejna kategoria, tym razem tym razem to będzie gra, w którą ciągle gramy. To niekoniecznie jest gra, która pojawiła się w roku 2017, tak, troszkę ale... troszkę nietypowo tutaj. Tak jest, ale zdetronizowała nasze konsole i PC-ty, ponieważ non-stop ją co jakiś czas włączamy. Mateuszu, te No to u mnie u na
3: równi właśnie z PUBG to będzie Rainbow Six Siege, czyli gra z końcówki 2015 roku. Ale masz ekipę jest... do tego, że może Nie, masz gram Nie, gram sam. Znaczy czasami gramy w rankingowe tak zwane niby poważniejsze mecze okay. ze znajomymi, ale najczęściej gram sam e, i to jest gra cały czas aktualizowana, to że są nowe mapy co parę miesięcy, nowe klasy postaci i Dzięki temu, że tu jest zniszczalne otoczenie, to tak naprawdę każda runda może wyglądać zupełnie inaczej, chociaż matki są małe, taki CSGO dla mnie o wiele lepszy niż CSGO, ale wciąga i będzie wciągał jeszcze przez długi, długi czas. Patryk?
5: Jest to gra, której też można tworzyć, mianowicie jest to spore. Jest wiele gier, które gram tak... W sensie spor. Spor, tak. Spor Bo spore, to to było zaskoczenie, szczerze mówiąc. <laughs> Dokładnie. Ale jest wiele gier, które po prostu od czasu do czasu odpalam sobie tak i pogram chwileczkę. Natomiast spor albo zawsze jest na moim komputerze, albo usuwam go tylko w ostateczności. I gra polega na tym, że tworzymy życie. tak, Od komórki do ty- takiej rasy, która już włada kosmosem. I... Ten tryb nie jest jakiś super fascynujący, jest przyjemny, ale odłóżmy go na bok, bo jest tutaj tworzenie stworów i tworzenie stworów jest tak świetnie skonstruowane, że możemy dodać własne nogi, własne ręce, one są automatycznie wszystko animowane, mamy tych części mnóstwo. Mamy jakieś oddzielne głowy. Możemy zrobić roślinnożercę, wszystko Żercożerce. Mm. żerco, żerce. Żerco, żer... wszystko. Wszystko, wszystko. Sobie pomyślisz coś i sobie możesz to zrobić. Sport. I to jest strasznie ekstra. Okej, okay, Krzysztof. Dla mnie mm.
3: FIFA 14. Nie, aczkolwiek gra, o której bardzo często wspominam ja, czyli Wiedźmin 3, no chyba najlepsza gra, jaką kiedykolwiek zagrałem i chyba to się nie zmieni bardzo, bardzo długo. Jakbym miał licznik, ile godzin spędziłem w Wiedźminie 3, to chyba przykroczyłbym już 20. Tysiąc, także naprawdę... E, mam dwa przejścia, jedno na 100% Teraz gram po raz kolejny, po prostu się bawię mm, i, Piękny no, świat to jest e, Piękny świat, ciągający Fantastyczna muzyka, swoją drogą e, no, Klimat, który po prostu przyciąga do monitora i No to, to... masz muzykę z Wiedźmina w tle o, Proszę bardzo Od tej gry ciężko się oderwać, dziękuję bardzo
1: Proszę bardzo Krzysztof Mateusz Nie często tak jest, że zagrywam się w gry, które mają tryb wieloosobowy, a może się zagrywam, ale nie często sięgam po ten tryb, ale jest jedna gra, do której regularnie praktycznie co najmniej raz na tydzień wracam i, i odpalam mecz i gram i jest to Battlefield 1 można pomyśleć, ale dlaczego ta gra niektórym się w ogóle nie podobała i że w ogóle jest taka uboga w trybie multi. Hipster. Ale to może właśnie dlatego, że nie ma tam zbędnych perków, zbędnych ulepszeń. Po tak. prostu mamy grę, w której mamy sześć broni dla danej klasy i tyle. I wybieramy, nic to nie zmienia. Każda praktycznie broń ma podobny demet, czy tam yy, po prostu obrażenia zadaje, ma podobny jakby odrzut, ale no oczywiście w ramach klasy tej więc nie nie myślmy, że tam snajperka będzie miała tyle samo co na przykład shotgun, ale chodzi mi o to, że różne wersje shotguna czy tam snajperki będą mniej więcej tak samo miały zadawały obrażenia i tak samo się będzie nimi grało i dzięki temu, że to jest gra tak bardzo prosta, jeśli chodzi o obronie i tak dalej jest tak świetna i tak bardzo stawia na skill, że po prostu no nie ma co tylko po prostu w nią grać
0: jak Girse. Dosłownie jak Gearsy. Dlatego ja powiem o Gears of War 4. Gears of War 4 to jest tytuł wyjątkowy, ponieważ nawet w tym momencie mamy specjalne wydarzenie, w którym to boomshot został, czyli rakietnica została zamieniona w miotacz... Kulek śniegowych i mamy walki na śnieżki W którym to doda- dodawane są kolejne Skórki e, do broni, które Wyglądają jak fantastyczne sweterki Dziergane na drutach świąteczne Gdzie mamy nowe postaci, które e, Mają te, te, takie sweterki Ze świętym Mikołajem czy Reniferem Gdzie postaci mają rogi Reniferów Gdzie mamy czapeczki świętych Mikołajów Takie rzeczy tam się dzieją cały czas, non stop coś się dzieje A The Coalition, które przejęło Po Epic Games właśnie tę grę Dbało przez 12 miesięcy o to, żeby dodać 24 nowe mapy i co miesiąc coś się działo i wiem, że narzekają tylko najbardziej hardcore'owi gracze, ale w Gearsy gram zawsze, zawsze. Kocham tę grę. A propos Epic Games, wiem, że ty, Pawle, włączasz często grę, którą właśnie Epic zrobił.
4: Tak i to jest tytuł, który chyba najbardziej e, skorzystał z tej kategorii, którą zrobiliśmy, bo to nie jest gra zrobiona rok, 2-3 lata temu tylko w latach 90. jakoś końcowych zdaje mi się Real Tournament ostatnio, jak już mówiłem chyba na zeszłej audycji hmm, odkopałem gdzieś na Steamie jest jakaś nowsza wersja, która działa świetnie na nowych kompach hmm, co nie zawsze jest hmm, regułą jeżeli chodzi o starsze gry i powiem szczerze, że jak do tego siadłem, to już nie mogę się oderwać. Wydawało mi się, że to będzie dla mnie taka ciekawostka, że zagam sobie chwilkę, no pogram będzie fajnie, przypomnę sobie stare dobre czasy, a potem wrócę do współczesnych powiedzmy bardziej FPS-ów, jeżeli już będę miał ochotę na FPS-a. Tymczasem to ma w sobie taką grywalność, to jest tak rewelacyjnie skonstruowana gra, że ja nie mogę, nie przypominam sobie innego online nowego FPS-a, z którego miałem tyle radości w ostatnich latach.
0: I to właśnie były gry, które cały czas włączamy w roku 2017, a często w tych grach pojawiają się levele lub misje, które zapadają nam w pamięć na dłużej. Wybraliśmy oczywiście
3: takie gry. Mateuszu? Dla mnie to będzie level, nie wiem czy to, to, to fragment powiedzmy tak, z gry What Remains of Edith Finch, to jest jedna z moich ulubionych gier tego roku. To jest powiedzmy simulator chodzenia w dużym skrócie, chociaż nie lubię tego określenia. I żeby za bardzo nie spoilować, ogólnie w grze chodzi o to, że jako członki rodu właśnie Finczów poznajemy losy wszystkich członków rodziny, którzy już nie żyją. I właśnie historia jedne, jednej z postaci jest, polega na tym, że on, to był pracownik pewnej fabryki, jest przedstawiony jego typowy dzień w pracy i on miał też problemy psychiczne, ten człowiek. I wyobrażał sobie bardzo, bardzo różne rzeczy, pracując przy takiej bardzo powtarzalnej czynności na taśmie produkcyjnej. I, i jakby jego, to co sobie wyobraża jest pokazane na ekranie podczas tego jak wykonujemy tą bardzo prostą czynność tam przekładania czegoś na tej taśmie i ta jego wyobraźnia powoli nam się zamienia w gameplay prawdziwy, w coraz bardziej realistyczną prawdziwą grę i to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, to jest chyba najbardziej kreatywny poziom, etap, w ogóle misja, jaką ogólnie widziałem dawno, dawno temu od od dawna w grach. Nie mogę powiedzieć więcej, bo po prostu bym zaspoilował, ale bardzo polecam, żebyście zagrali w tę grę, bo ona zajmuje jakieś niecałe trzy godziny, więc każda opowieść tam jest tak kreatywna, więc polecam. Super, ja ja
0: wybrałem, wyobraź sobie, ty takie mądre rzeczy tutaj opowiadasz, a ja wybrałem po prostu Uncharted Zaginione Dziedzictwo i ten level, gdzie są słonie, gdzie mamy piękną roślinność, gdzie wszystko jest takie piękne i, i że mamy wrażenie, że rzeczywiście wyjechaliśmy do Indii. No, to mi się spodobało i to zapadło mi w pamięć. Tak poza tym, tak się rozglądam, może tutaj się nikt nie obrazi, ale słuchajcie, w tej kategorii mieści się w ogóle ze wszystkich gier we wszechświecie tylko DMC David May Cry, bo tam każdy level to jest po prostu no mistrzostwo
5: świata, ale to nie ten rok, szkoda. Patryk? E, ja wybrałem Styx e, Shards of Darkness, <śmiech> ponieważ no, jest to w ogóle kontynuacja przygód e, Goblina Styksa, e, W tej części, w drugiej części nadali już mu e, bardzo fajny charakterek. Ale co mi się podoba w tej grze skradanej? Podobają mi się generalnie mapy, bo mapy są skonstruowane w ten sposób, że możemy przejść na kilka różnych sposobów. Możemy przejść dołem, możemy przejść środkiem mapy, możemy przejść górą mapy. I są jeszcze różne kombinacje tych ścieżek, które się łączą tam w którychś momentach. I każda mapa jest inna. Tam są do połowy gry, każda mapa jest inna, potem się powtarzają. I najbardziej podobała mi się mapa na sterowcu, gdzie lecimy między chmurami, sterowcem, wielkim statkiem, sterowcem y, i skradamy się między tymi kanalikami w tych sterowcach, gdzieś tam po żaglu możemy pójść. No, świetne widoki i świetna mapa.
1: Mateusz? Jeśli o mnie chodzi, to w ostatnim momencie dokonałem zmiany y, i jednak wybrałem Uncharted Zaginione Dziedzictwo i rozdział y, piąty y, w który zaczynamy od spojrzenia na taki wielki wodospad, gdzie jakby w, t- w tych skałach wodospadu są e, wyryte jakby dwie odsłony e, ganeszu, tak? mhm. I to jak wygląda po prostu e, t- t- ta cała lokacja, ten cały krajobraz po prostu zapiera dech w piersiach, więc Prawda. dla mnie to jest po prostu w tym roku naj-
3: najlepsza lokacja, najlepsza miejscówka ze wszystkich kier wideo. Krzysztof to ma być bardziej, czy ja tą kategorię uznałem jako najbardziej taki level, który zapamiętałem, a Aha. fragment, który zapadł mi w pamięć i w zasadzie przyznam się szczerze, że jak zacząłem o tym myśleć to miałem ochotę przejść tę grę jeszcze raz a mianowicie walka z Tatą Bakerem że tak to nazwę, z Resident Evil 7 w, w garażu nie chcę spoilować jak to wszystko wyglądało, ale muszę przyznać że gdy pierwszy raz grałem to um myślałem, że to jest po prostu liniowy etap który wygląda tak jakby miał wyglądać w każdej innej grze, a później zacząłem oglądać na YouTubie walki innych osób przyszedłem sobie sam jeszcze raz i zdziwiłem się jak wiele różnych rozwiązań ta walka może mieć jak jak to wszystko wygląda, jakie buduje napięcie i generalnie cały Resident Evil 7 jest grą, która bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała ale właśnie walka z z tatą Bakerem w garażu to było coś co naprawdę zapadło mi w pamięć Pawle brakuje jeszcze od ciebie
4: ja wybrałem finałową misję z Total War Warhammera 2. W ogóle generalnie Total War jako hmm, gra która w ogóle w takiej kategorii się pojawia jest troszeczkę dziwne, ponieważ to zawsze były takie sandboxowe bardziej hmm, rozgrywki, jeżeli chodzi o strategię. Natomiast tak jak mówiliśmy w recenzji z Mateuszem Stanowiczem, hmm, teraz hmm, ten Total War poszedł bardziej w kierunku takiego fabularyzowania i rzeczywiście na końcu mieliśmy wielką ostateczną bitwę. Hmm, hmm, Frakcja, która pierwsza wykonała tam pięć rytuałów, które trzeba było wykonać. Mm, dostawała się do wiru, mm, Vorteksu, który, który, który jakby był tym endgameowym celem, tak? I bitwa. jeżeli, jeżeli to my jesteśmy tymi, który, którym się to udało, y, nasze zada- naszym zadaniem jest obronić się przed wielką, absolutnie wielką ilością armii od wszystkich praktycznie wielki, większych frakcji y, y, które się pojawiają w grze. I przetrzymać jakby, przetrzymać ich falę ataków swoimi, swoimi elitarnymi oddziałami. Natomiast jest jeszcze do tego spin. Jeżeli nam się nie uda, jeżeli to e, frakcja wroga pierwsza dostanie się do tego wiru, to z kolei my dostajemy darmowych sojuszników, gigantyczną armię i mamy elitarną armię przeciwnika jakby zniszczyć. I Mega. Ta misja jest, no to jest nowość generalnie w Totorołach i naprawdę świetnie jakby m, to, rozwiązano tutaj to, tak?
0: Pięknie, pięknie. E, szósta kategoria, utwór, który utknął nam w głowie na długo. Idealnie, ponieważ właśnie kończy się The Queen's High Seas, Divinity Original Sin 2, ale to jest tak przyjemny utwór, że, że zapraszamy Was na krótką przerwę, w którym właśnie usłyszymy ten kawałek. Spokojnie, to tylko 2,5 minuty, ale możecie dać na pewno głośniej, bo kawałek zostanie z nami na długo potem w pamięci. Divinity Original Sin 2, The Queen's High Seas. Już nie możemy doczekać się, aż wy poznacie nasze kolejne kategorie i kolejne gry, które się pojawiają właśnie w tych kategoriach. Cały czas trwa kategoria numer 6, czyli utwór, który utknął nam w głowie. Co jakiś czas będziemy prezentować kolejne utwory, także to jest kategoria numer 6. Przeskakujemy od razu do siódmej. Siódma to jest Hipster Awards, czyli nagroda hipstera, gra, która podobała się wszystkim... Ale nam niekoniecznie. Chciałbym zacząć od siebie, ponieważ wiele osób chwaliło Assassin's Creed Origins i mówili, że to jest świetny powrót do korzeni. Odpaliłem grę, pograłem ponad dwie i pół godziny, wyłączyłem i odinstalowałem, bo stwierdziłem, że nie ma tam nic dla mnie. Że jeżeli mam już grać w otwarty świat, to wolę wrócić do Horizon, chociaż wiem, że wy panowie jesteście negatywnie nastawieni do tej gry, lub skończyć Wiedźmina 3, lub pobyć w The Legend of Zelda. Po prostu... Człowiek ma za mało życia na otwarte światy. Mam A, takie wrażenie. Więc odłożyłem po prostu Asasyn na bok, choć wiem, że ta gra podoba się wielu osobom.
3: To my w od razu do ciebie, bo dla mnie i dla Patryka taką grą, która przynajmniej mi się kompletnie nie spodobała ani no, w żaden sposób... No, może te polowania sprawiły mi leku przyjemność, ale Horizon Zero Dawn no, było taką grą, która... Mm, w żaden sposób nie, nie sprawiła mi tej przyjemności. Ani jakoś nie wciągnąłem się w tą fabułę, ani jakoś mechanika walki, ani miszmasz różnych gier, które były w, w niej zawarte, nie sprawiły, że grało mi się w to lepiej. No, jedyne co robiło y, na mnie ogromne wrażenie to grafika. Nie wiem jak ty Patryk, dla mnie Horizon Zero Dawn to był zawód.
5: Generalnie grafika tak, grafika była dobra i ten system polowania też był ok, tylko moim zdaniem był za mało rozwinięty. Było tam za mało rzeczy, za mało stworzeń, na które możemy polować, I, a reszta, reszta rozgrywki była taka bardzo generyczna, bardzo zachowawcza, że tam po prostu no, wszystko to widzieliśmy i to wszystko gdzieś tam było. I, Czułem się tak, jakbym, nie wiem, grał trochę w Assassina, trochę... No właśnie, trochę w
3: Wiedźmina. Trochę
5: w Shadow of Mordor i to było trochę takie... Trochę wszystkiego.
0: I potem ludzie, znaczy nasi słuchacze generalnie, śmieją się z Huberta, który w pewnym momencie chciał dać 7 na 10 dla Horizon, ale wy chyba usprawiedliwialibyście taką ocenę. Oczywiście, że tak. I też... Y-
3: Gdzieś wokół tej siódemki, jeżeli ja miałbym tę grę recenzować, aczkolwiek no nie wiem, nie jestem w stanie, bo jej nie ogłóczyłem, więc też, ale jeżeli miałbym patrzeć na fragment, w którym ja grałem, to również koło siódemki bym się zakręcił. Mateusz Zanawicz. Dla mnie to będzie Uncharted The Lost Legacy, zaginione dziedzictwo. Co I to ci jest się tak, nie jest tak, bo to nie jest kategoria, że mamy hejtować, po prostu no nie. Um, nie ujęła cię. Ta gra jest raczej no, zachwyciła raczej wszystkich, przynajmniej w moim otoczeniu znajomych. Natomiast mi nawet czwórka tak bardzo, bardzo się nie podobała jak innym. Mam to samo, mam to samo. Tu chodzi mi głównie o to, że to jest po prostu to samo, co w czwórce, więc ja ja trochę od takich samodzielnych dodatków oczekuję troszeczkę może więcej. Nawet jeżeli chodzi o zmianę otoczenia, bo jednak niby mamy Indie, ale one były bardzo podobne do tych dżungli z czwórki, nie? Jednak chodzi, bo poza tam jakimiś wyjątkami w niektórych lokacjach. I też... te elementy z czwórki, które też mi się nie podobają, czyli to wspinanie się okropne, które już tak mnie męczy i irytuje w tej serii. No tak. Można e, tak za, prawdę... było zamknąć oczy, przychylić gałkę analoga i na pewno gdzieś się doszło. Dokładnie, więc. E, nie wiem, nie, nie ukończyłem tej gry. Może historia jest jakaś bardzo fajna i tak dalej. Okay. Nie, możliwe, może jeszcze dam dam jej szansę, ale to jest w mojej kategorii. Znaczy w tej kategorii mój typ. Paweł,
4: teraz ty. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że dwie piosenki na raz lecą. Nie, no co ty? Proszę bardzo. Już teraz. Tak, natomiast jeżeli chodzi o moją grę, tutaj dużo się zastanawiałem, ale troszeczkę mnie chłopaki pokryli. Tutaj Krzysio z z Patrykiem, więc nie muszę mówić o Horizonie, więc powiem o World War II. Call of Duty. Tutaj dostała ta gra całkiem dużą ocenę. Nie pamiętam już dokładnie jaką, ale tam chyba przede wszystkim chwalona była kampania. I w sumie na kampanii się skupię, bo yy, multiplayer, znaczy multiplayer ma bardzo podobne zastrzeżenia z mojej strony. Ta gra mechaniczna jest po prostu bardzo toporna. Yy, a może nie tyle toporna, co niekoniecznie drugowojenna. Yy, to jest... Ja, mówiliśmy dzisiaj o eskinach na plusie. To nie, nie, nie chcę powiedzieć, że to jest eskin dotychczasowych Call of Duty, ale to zdecydowanie nie jest yy, krok... W to nie jest za duża ewolucja w rozgrywce, tak? To dalej są broni. Kiedy strzelamy z tych broni, które mają być drugowojenne, wiemy, że że były one tworzone w ten sam sposób, w jaki były tworzone te futurystyczne karabiny w poprzednich kodach. Strzelamy z ciężkiego karabinu, który się powinno składać tak z biodra, bez żadnego odrzutu, no to panowie.
1: Nie zachwyciło, to już widzę.
4: fabularnie też, no kampania taka. Sobie.
1: No w końcu, w końcu doszedł głos i do mnie. E, tak więc u mnie o, o dziwo albo nie o dziwo będzie to Zelda. E, na pewno nie wydaję tutaj wyroków, dlatego, że nie grałem w tą grę, ale grałem około półtorej godziny i zupełnie nie rozumiem zachwytu, zupełnie nie rozumiem tego, jak mogą gracze się po prostu zachwycać tą grą. Ja rozumiem, tutaj na przykład Mateusz Zdanowicz umiera powoli przy mnie, bo dla niego to jest gra roku. Fajnie. Być może wszystko nie rozumiem. Wiesz, tego jeszcze. Grałem w tą... Grę na Gamescomie dwa razy, od samego, od samej pierwszej minuty dane mi było grać, więc to nie było tak, że też byłem wrzucony tam nie gdzieś w połowę i masz i się baw. Po prostu nie rozumiem tej gry, nie daje mi zero radości, jest super nudna, tam jest za dużo do roboty, za dużo, za mało jakby tak, takiego tunelowego jednak w pewien sposób dążenia do jednego celu, a za bardzo danie takiej. No nie wiem, to takie LEGO, tylko że w świecie Nintendo. Wiesz jak to mówią, jeden
0: lubi jak mu nogi śmierdzą, drugi jak mu skrzypce grają, także każdy ma co innego i rozumiem, że możesz po prostu tego nie lubić. Kolejna kategoria przed nami, panowie, to kategoria pod tytułem, ja naprawdę
1: nie miałem pojęcia, że ta gra mi się spodoba. Mateusz, chciałbym zacząć od Ciebie tym razem. A właśnie, już sprawdzam. Aha, to jest ta gra. Musiałem jeszcze potwierdzić, żeby nie było. Ale już wspomniałem o niej, czyli Gran Turismo Sport. To jest gra, nie spodziewałem się, że tak bardzo może mi się spodobać. Gra, która jest jakby w zamyśle czysto bardziej symulacyjna niż arcade'owa, bo jednak byłem takim graczem, który najmilej wspominał granie w Need for Speed'y, czy nawet w Barnauty, szczególnie Paradise City. I to jest gra zupełnie z innego bieguna, ale zarazem ten, jakby taka pasja do motoryzacji, która po prostu wylewa się z Gran Turismo. To, jak tam się dba o samochody, jak się z nich tworzy kult to coś niesamowitego i każdemu graczowi jednak polecam. Tym bardziej, że o dziwo Gran Turismo bardzo potaniało, a jest jedną z
5: lepszych gier w tym roku. Pięknie, Patryk. Moją grą, którą nie spodziewałem się, że mi się spodoba, jest Assassin's Creed Origins. No proszę. No, nie sądzę, żebym skończył tą grę, ale jestem miło zaskoczony tym co, tym, co zobaczyłem i tymi zmianami, jakie tam w tej serii zostały poczynione. Jest kilka rzeczy, które można by zmienić, oczywiście. Y, też ten świat, wydaje mi się, jest zbyt duży na ilość kontentu samej gry, ale mimo wszystko fajnie się jeździ po tej, po tej pustyni, są ładne widoki, y, super tryb fotograficzny, no, walka też jest zmieniona, także coś świeższego. Generalnie mi się podobało. No i okej. Ja wybrałem grę Injustice 2 i ja w ogóle nie czekałem na
0: ten tytuł. Ja wiem, że to jest szok dla niektórych, bo ja bardzo lubię gry walki, ale na Injustice 2 nie czekałem totalnie, bo widziałem jakie tam będą postaci, połowy z nich w ogóle nie znałem i myślałem sobie, że to już jest odcinanie kuponów przez Netherrealm, a okazało się, że zrobili chyba chyba najlepszą grę walki tego roku, tak mi się wydaje. Na równi to stawiam z Tekkenem, ale jednak do Injustice wracam częściej. Może dlatego, że na arcade sticku gra się w to po prostu fenomenalnie. Także Injustice 2 w ogóle nie czekałem. Nie spodziewałem się, że mi się spodoba, a spodobało się także
3: Mateusz? U mnie to będzie Golf Story. A Nie spodziewałem się, że mi się spodoba Bo w ogóle nie wiedziałem, że to się ukazało Nawet dowiedziałem się tydzień po premierze, że taka gra wyszła na Switcha Golf? Golf? Story. Story tak. Okay. Nie, nie zdziwię się, jeżeli praktycznie nikt Nie słyszał o tej że bo to jest Indyk I ekskluzyw na Switcha jednocześnie no, Ale to jest, wyobraźcie sobie Pokémony, czyli rozgrywkę taką w, takim same, w takiej samej oprawie graficznej I też tak samo poruszamy pod postacią Tylko zamiast walk z Pokemonami mamy bardzo arcade'ową Grę w Golfa, jak w Mario Golf Z Game Boy Advance Już widzę, że poskoczyłeś na siedzeniu Super! Spodek. Tak i właśnie okazało się, że to jest po prostu fenomenalne do tego mamy różne RPGowe, takie fabularne questy, są śmieszne dialogi, jest bardzo fajny humor, lekka atmosfera i to jest gra na kilkanaście godzin, jest mega, mega przyjemna. Super, bardzo mi się podoba Krzysztof Lenarczyk. Ja może trochę w opozycji do Pawła, któremu ta gra się nie podobała natomiast mnie zaskoczyła bardzo Z tego względu, że żadna gra, żadna strzelanka od Activision, od Call of Duty Black Ops mi się nie podobała i nie spodziewałem się, że spodoba mi się Call of Duty World War II z też jednego prostego względu, że jestem bardzo, bardzo zainteresowany okresem II Wojny Światowej i przeczytałem mnóstwo różnych opracowań i tak dalej, więc z rzeczy trochę o tym konflikcie wiem i praktycznie nie przeszkadzało mi to, że ta gra jest niespójna historycznie, że w kampanii na froncie pojawiają się bronie, które nie miały prawa tam się pojawić, że w multiplayerze są dodatki, które bardzo często pojawiły się już po wojnie. Po prostu m- może kampania nie była jakaś super wybijająca się na innych. To jest po prostu e, pastisz wszystkich znanych e, filmów i gier, które do tej pory widzieliśmy, ale jest to wciągające. E, poza polskim, polskim dubbingiem naprawdę ciężko mi się do czegoś przyczepić, jeżeli chodzi o kampanię. Natomiast m- to, co mnie totalnie zaskoczyło i wciągnęło na wiele godzin, to e, multi- multiplayer, do którego byłem bardzo negatywnie nastawiony e, po poprzednich po częściach. Tutaj e, to, że nie ma tych wszystkich e, plecaków, rakietowych, tych skoków. Gra jest trochę wolniejsza, yy, bardziej korytarzowa. No, chcę się w to grać i no gdy grałem w betę, nie spodziewałem się, że yy, kilka tygodni po premierze będę miał wiele różnych poziomów prestiżu i jak na jak praktycznie wszystkie bronie wymasterowane. Dlatego ode mnie było to duże zaskoczenie. Nieźle. Pawle, ty naprawdę wybrałeś snajpera?
4: No. Dlaczego? Bo generalnie większość gier, które mi się w tym roku podobały, to są gry, na które czekałem a Sniper Elite 4 to jest gra, która wyróżnia się tutaj tym, że zupełnie nie, nie czekałem. Lubiłem nawet trójkę, poprzednie jako tak oznałem, natomiast y, kiedy, kiedy wyszła jakoś tam na początku roku, zdaje się, no to zagrałem w nią na zasadzie, mm, zobaczymy, pogramy 5 minut, zostawimy. I zostałem, przeszedłem całą, jeszcze bawiłem się potem w, z jakimiś w ponu, za ponownym razem, znaczy Jeszcze raz przechodząc grę, ponieważ wprowadza ona też taką fajną rzecz jak swobodę. Gra wreszcie dostała naprawdę fajną swobodę i możemy to jest taki mini MGS, tylko bez problemów MGS-a piątki.
0: Ostatnia nasza kategoria przed nami, bo
4: jeszcze będzie kategoria kategoria
0: naszych słuchaczy, jak najbardziej, ale ostatnia kategoria nasza to gra roku. Proponuję ją przesunąć. Chciałbym, żebyśmy najpierw powiedzieli o grze roku według słuchaczy gramy na maksa, według tych, którzy są razem z nami na grupie gramy na Maxa Hyde Park. Zaglądajcie tam, zachęcamy Was bardzo serdecznie. Panowie, podliczone zostały głosy. Mateusz, widzę, że Ty chyba masz przed oczami wszystkie głosy. Top 5 tych
1: najlepszych, wybranych przez naszych słuchaczy. Co to będzie? O, dziękuję bardzo, bo tutaj mikrofon troszkę, ale wracając do tematu, gra roku według słuchaczy gramy na maksa. Od
0: końca. Od Od piątego, od piątego. Od od piątego, tak. No, gra roku według słuchaczy.
1: Tak, tak, tak. (laughs) Mam tutaj całą listę od jednego do pięciu. I co ciekawe, piąte miejsce to nie jest jedna gra, a dwie gry, bo dwie gry dostały taką samą ilość głosów, czyli Heartblade Senua Sacrifice, Exequo z Super Mario Odyssey, czyli dwie gry Jedna, która jest wielkim zaskoczeniem, czyli Hellblade, bo nikt się nie spodziewał, że w ogóle taka gra wyjdzie, że taka gra, która jest nastawiona tylko na fabułę i jest tak bardzo liniowa, ale tak bardzo... W, w, też zarazem y, wkręca swoim klimatem i tym, jak jest poprowadzona. Coś niesamowitego. Ja bym nawet mógł i postawić tę grę na piedestale, y, tutaj na pierwszym miejscu. Super Mario Odyssey nie będę się wypowiadał, ale jak Rewelacja. wiem, to było, była walka y, w, w obozie y, fanów Nintendo Switch między właśnie Zeldą a Super Mario i mhm. się nie dziwię, bo jednak te, te gry chyba System zdają seller, się... tak
0: zwane, czyli gra, która sprzedaje konsole. zdecydowanie.
1: Dwie najlepsze gry y, te, tego roku na Nintendo Switch. Czwarte miejsce szczególnie chyba ważne dla Pawła Stachery, czyli Divinity Original Sin 2. Nieźle. E, trzecie miejsce i uwaga, bo tutaj też wiem, że wielu naszych kolegów redakcyjnych głosowało na tą grę, ale oczywiście odjęliśmy te wszystkie głosy, bo to jest głosowanie według słuchaczy, czyli Resident, e, Resident Evil 7. E, na drugim miejscu gra, która i mi się bardzo podobała, e, czyli Wolfenstein 2 d New Colossus. E, udany powrót BJ Blaskowicza Zdecydowanie, no i pierwsze miejsce Z którym ja się y, w poprzednich Kategoriach zdecydowanie nie zgodziłem się. nikt nie pyta the Legend of Zelda Breath of the White Bardzo mocne lobby Nintendo Tutaj y, weszło do ankiety Ale tu I, chyba i nawet... przekazało głosy tu... Ale nie, no nie, nie dziwię się Faktycznie mhm. to widać przez całą branżę gier I graczy, że jednak to jest gra, która Im najbardziej się podobała w tym roku tak jest. No i chyba Rzeczywiście należy jej się to nawet w y, nominacjach i nagrodach Gram na Maxa. Bo to nie
0: jest kolejna Zelda, to jest coś naprawdę nowego. I yy, dziękujemy wszystkim graczom, którzy zaangażowali się i klikali w tę ankietę na naszej grupie gramy na Maxa Hyde Park. Było też
1: wiele głosów po prostu, jeden głos na jedną grę. Mieliśmy tam zup- wymienione nawet ze 30 parę tytułów mhm. yy, i zdecydowanie właśnie najwięcej t- to, to było tak, że był wymieniony tytuł i jeden głos. Wymieniony tytuł jeden głos. Ale no, jeśli chodzi o Zeldę, no to tutaj już były wyniki yy, kilkunastu Liczbowe.
0: Panowie, odpaliłem teraz muzykę z Obserwera. To jest jeden z utworów, które także wypodaliście w tych swoich ulubionych w tym roku. Obserwera muzycznie polecamy bardzo serdecznie. To jest właśnie ten moment, w którym podsumowując rok 2017, cała redakcja Gramy na maksa wygłosi w końcu grę roku. Grę roku, naszym zdaniem każdy, ka- każdy w sumie podał zupełnie co innego. Pawle, chciałbym zacząć od Ciebie.
4: Ja zacznę zaskoczeniem, no bo nikt się nie spodziewał przecież, że Divinity Original Scene 2 gra, która dla mnie jest y, no, złotym standardem teraz tego, jak powinny się robić RPG, nie tylko te y, izometry, z rzutem izometrycznym, takie klasyczne, ale w ogóle RPG, jak się konstruuje świat, jak się konstruuje zadania, y, w jaki sposób y, po, y, buduje się interakcje pomiędzy graczem a otoczeniem. No absolutnie i, jeszcze Dodatkowo tak, tak naprawdę powinna wskoczyć w poprzednią kategorię, bo to było też jedno z największych zaskoczeń, że studio, które właściwie trzymało tę grę w early przez taki czas, m, pokaże, m, wy, wyda to wreszcie i pokaże naprawdę coś takiego. No, nie mam więcej słów. No.
0: W takim razie y, ode mnie gra roku 2017 The Legend of Zelda Breath of the Wild, nie dlatego, że jestem zeldomaniakiem, jestem jak najbardziej, ale chodzi o wrażenie estetyczne, jakie ta gra wywołuje. To jest po prostu coś niesamowitego. The Legend of Zelda Breath of the Wild to jest gra, którą każdy z was powinien spróbować. Nie zagrać, a odczuć. Dlatego polecam wam bardzo gorąco wejście do tego wspaniałego świata. To jest po prostu przepiękna przygoda, a że mamy grudzień i styczeń będzie już za chwilę. Za chwilę za naszymi oknami będzie leżał śnieg. To jest najlepszy moment, żeby odpalić Zelda, bo wtedy klimat jest po prostu nieziemski. Gra roku ode mnie, Legend of Zelda.
5: Patryk? Będzie to nowy South Park. South Park The Fractured Bathole. Jest to gra, no, umówmy się, że South Park, tak samo jedynka Stick of Truth, jak, jak ta dwójka, no, najważniejsza jest fabuła, tak? Najważniejsza jest fabuła i oddanie tego ducha serialu, który no, już ma swoje lata. I tutaj się to zdecydowanie udało, a do tego Jest tematyka, która jest mi bardzo bliska, mianowicie są to superbohaterowie i mnie osobiście bardzo bawiły te przepychanki między Marvelem a DC. I (śmiech) sam ten trzon, ta rozgrywka, ta turowa walka była dużo lepiej zorganizowana niż w pierwszej części i sprawiała mi znacznie większą frajdę niż wcześniej wspomniana. A, no to kontynuujmy.
3: Chwila ciszy. Chwila ciszy dla atmosfery, dla dla napięcia, bo mój wybór chyba jest nietypowy. Tak Ponieważ moją grą roku jest Hollow Knight. Najmniejsza z gierek chyba wymienionych tutaj przez nas, jeżeli chodzi o nasze goty. To jest najlepsza Metroidvania, w jaką grałem. Kropka. Kiedykolwiek. Lepsza od starych Castlevanii i Metroidów. Lepsza od Orient the Blind Forest, jeżeli uważacie, że lubicie ten gatunek, to musicie w Hollow Knight zagrać, eksploracja jest tam po prostu fantastyczna, kojarzyła mi się bardzo z serią Dark Souls, czego się w ogóle nie spodziewałem, tak samo jak opowiadanie historii, tajemniczość całego świata, to też mi się bardzo skojarzyło właśnie z grami od From Software, po prostu nie widzę żadnych wad tej gry, to jest dla mnie coś fenomenalnego, absolutnie odkrycie roku. Nawet kontrowersyjna sprawa taka, że nie mamy mapy lokacji, tylko musimy sobie znaleźć człowieczka, który jest kartografem i szkicuje mapę każdego kolejnego obszaru. To, może to też mi bardzo wpłynęło na, na odbiór tej na gry. Na co to wyszło? I, e, słucham? Na co to wyszło? Na, na PC w przyszłym roku widzę na PS4 i na Switcha. Super. Hollow Knight
0: od Mateusza Zdanowiczak Krzysztof Lenarczyk.
3: Jak zresztą wspomniałem, cała gra O której, teraz powiem, zasługuje na wielkie, wielkie brawa, a mianowicie Resident Evil 7 Biohazard. Gdy grałem w tę grę w styczniu, nie spodziewałem się, dałem za niską ocenę w recenzji, nie spodziewałem się, że to będzie naprawdę najlepsza gra tego roku, ale no świetna gra, praktycznie bez wad, bardzo dobre DLC i w ogóle polityka na ten temat bardzo mi się podoba świetna rozgrywka, oświeżona formuła rezydenta tak, bo, bo tego typu rozgrywki w tej serii jeszcze wcześniej nie mieliśmy. Yy, no, momenty, które potrafią zarazem yy, przerażać, potrafią nas straszyć. Naprawdę warto zagrać w tę grę i jeżeli tego nie zrobiliście, to zróbcie to koniecznie, kupcie sobie, bo no, to według mnie naprawdę najlepsza gra roku, mimo tego, że wyszła na początku, a, yy, a to sprawia, że bardzo często gry, które wychodzą na początku są zapominane i niedoceniane. To prawda. I yy, mam wrażenie, że rezydenta też to dotyczy, a nie powinno, bo naprawdę ta gra zasługuje na najwyższą możliwą notę i najwyższą możliwą uwagę i mi się naprawdę bardzo podobało. A momenty te walki z bossami, jak ja reagowałem komicznie, jak jak ja się niekiedy bałem, to będę chyba pamiętał do końca życia. Piszczałeś? Bo ja piszczałem przy Outsiders. Piszczeć może nie piszczałem, ale darłem się. A to już było naprawdę dużo. Ja
0: jak panienka, po prostu padł w górę. Ja! Tak robiłem.
1: Ten tytuł na pewno został doceniony, bo trzecie miejsce według słuchaczy gramy na maksa. Mój ostatni głos jest twój. Mój ostatni głos to nie ma w tym roku gry, która zasługuje na miano gry roku. O. Tak naprawdę. Ponieważ jest bardzo wiele, bardzo, bardzo dobrych tytułów. To był tak dobry jak, rok. Jak, Jakie zostały wymienione, czyli na przykład South Park bardzo mi się podobał, Wolfenstein nowy. Yy, nawet to Call of Duty mi się podobało za swoją kampanię, ciekawie, skrojoną, Chociaż była kliszem, ale no to Wiele kliszy tam się znajdowało, ale nadal było coś niesamowitego, powrót do II wojny światowej i Resident Evil 7 i nawet to Horizon było w pewnych momentach taką grą, której dawno nie było, albo w ogóle nie było, a była ciekawym bardzo połączeniem, ale nie było takiej gry, o której bym powiedział, to jest gra roku, kiedy na przykład wychodził The Last of Us. Wtedy mogłem powiedzieć bez zastanowienia, to jest gra roku, koniec, kropka, najlepsza gra do tej pory, jaka wyszła w ogóle w historii gier wideo. A co wybrałeś?
0: Co wybrałeś w 2017? Nic, Nic. Bo, bo nie ma jest, takiej gry. Nie Może za rok. No i pięknie, no i pięknie. I ten sposób podsumowaliśmy rok 2017. Czekamy na wasze komentarze, gdziekolwiek to usłyszycie, bo teraz jesteśmy jeszcze na żywo w radio Free, ale prawdopodobnie jest to, że wy będziecie to oglądać potem na YouTube. Dziękujemy wam bardzo gorąco. To był ostatni odcinek w tym roku. Właśnie sobie to uświadomiłem. Życzymy Wam wesołych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Spędźcie trochę czasu z rodziną albo pograjcie, zróbcie co chcecie, przecież nie będę Wam zaglądał do świąt. Ale widzimy się w nowym roku i to 2 stycznia już. We wtorek o 21 w kolejnej audycji gramy na maksa Paweł Stachyda, Patryk Ciesielka, Mateusz Widut, Mateusz Danowicz, EuroGamer.pl Krzysztof Lenarczyk, ja nazywam się Paweł Typiak. Do usłyszenia. Do zgrania.
1: maxa